0: Ding nochmal los. Oder hast du noch was zu sagen? Okay, ist ja, kann ich rausschneiden, scheißegal. Stimmt. Muss ich mal gucken. Äh. Äh,
1: wie, wie, wie machen wir das jetzt? Du machst da eine Eröffnung oder Einpegel. wie ist das so geplant jetzt? Erzähl mal.
0: Also, so, also eigentlich könnte man das, was wir jetzt gerade schon mit reinnehmen, das es so ungefähr eine Struktur, wie im Podcast anfangen kann, es einfach nur dumm gelabert wird. <lacht> und dann irgendwann nach einer halben Stunde kommt so das Intro, wenn dann gesagt wird, hallo, wir sind der und der Podcast. Ach
1: so, ja, weil ich glaube, da man uns noch überhaupt nicht kennt, wird, das keine, wird da keine Sau zuhören. Ne? Doch, ist
0: doch, doch, die hören schon zu. Meinst du? Die hören jetzt gerade, hören sie ja zu. Merkst
1: du es? Siehst du es in nicht? Also, tatsächlich, da draußen da am Balkon, da sitzt einer, der hört zu. Oh, wir machen mal das Fenster zu, wer gerade <lacht> <lacht>
0: nicht dass der noch reinkommt. Oh nee, also, ähm, ja, würde ich mal sagen, willkommen beim, jetzt eigentlich, Drash Talk, ne? Drashtalk. Drashtalk. Drash Drash ah, ja. Weil wir machen, wir, wir reden einen Haufen Müll und wir reden über was, wo sich verdroschen wird, deswegen Drash Talk jetzt der neue, heiße, angesagte, äh, weltbeste WWE-Podcast, der natürlich äh, in absolut, äh, also atemberaubender Regelmäßigkeit erscheinen wird. Echt? Ja.
1: Ich dachte, das wird eine einmalige Sache.
0: Ach so, das kann auch sein. Nee, also, wir sind jetzt hier zwei Vollidioten, die wissen über Wrestling quatschen, weil wir das lustig finden. Und äh, genau, das ist eigentlich so der Plan, weil wir beide so Wrestling so ein bisschen kennen. Glaub, so ein bisschen, ja. ja. Du auch,
1: glaube ich. Ganz, ganz, ganz wenig. Ganz
0: wenig, ja. Also, vor
1: kurzem angefangen. Vor
0: kurzem angefangen, genau. Ich auch.
1: Vor 21 Jahren, glaube ich.
0: 21 Jahren, ich dachte, ich dachte, da war ich gerade mal eins.
1: Das ist normal und ich äh, nicht. <lacht> du warst zwei. Nee, also
0: <lacht> <lacht> äh, wir, wir haben uns gedacht, wir machen das mal, weil wir da Bock drauf haben. Und äh, um es kurz vorzustellen, um uns kurz vorzustellen, ja, also das ist der Marc hier an meiner Seite. Das ist richtig, hallo. Und ich bin der Pascal. Einige kennen mich vielleicht schon oder sind vielleicht sogar durch mich hier aufmerksam drauf geworden, weil ich es auf meinem eigenen Kanal beworben habe. Ich bin nämlich der, der, als der Rockshop bekannt auf YouTube. Ich mache da nee. Sachen über Musik, ja, ja. Echt? Habe auch schon einen eigenen Podcast, oh. den Shopcast, aber ich dachte mir so, ey, immer nur Musik ist auch langweilig. Lass uns mal ein bisschen über Wrestling quatschen. Und deswegen, wir sind auch zusammen in der Band, das, wenn man, wenn man gerade schon richtig. Musik hat, da kennen wir uns. Und wir haben aber auch neben unserer Liebe zu Musik und gerade einer gewissen dänischen Metalband haben wir auch beide eine Begeisterung für Wrestling, ja. Ketche, wie wie früher. Also
1: als ich das angefangen habe zu gucken, das war Mitte der 90er, da hieß es noch Catchen. Auch im Fernsehen? Äh, auch im Fernsehen, ja, ja. Auch im Fernsehen. Es, es war tatsächlich Catching. Dann, dann habe ich nicht,
0: ne... die World Catching Federation war das dann damals. Nein.
1: nein. <lacht> <lacht> Aber da lief du noch auf RTL 2 oder auf Tele 5 für die, äh, aus meiner, aus meiner Jahrgang. Damals gab es Tele 5 schon. Natürlich. <lacht> ich kenne das erst seit Bayern. Oh mein dachte, Gott, du bist so jung. Es ja. gab Tele 5, dann gab es lange kein Tele 5 und dann kam wieder Tele 5. Das ist ja voll cool. Das ist der Hammer.
0: Also ich kann wenigstens in, im Gegensatz, also ich sag mal so, jetzt gegenüber meinen Altersgenossen, die jetzt auch so Anfang 20 sind, kann ich wenigstens immer damit prahlen, dass ich noch weiß, was DSF ist. Weil da lief nämlich oh, Smackdown zu meiner stimmt. Zeit, ich angefangen habe. Mittlerweile ist der ja Sport 1. Ich habe wirklich hab viele damals erlebt, die dann gemeint haben, ja, DSF, was ist denn das? Also, also kurz nach dem Wechsel, also Sport 1 hieß, das ist Sport 1 jetzt, das hieß vorher so. Und was, das hieß vorher anders? So, das heißt erst seit einem Monat so, warum weißt du das nicht?
1: <lacht> stimmt, DSF heißt ja mittlerweile Sport 1. Also ist mittlerweile seit Ich wollte gerade sagen, das auch ne? schon
0: zehn Jahre her oder so. <lacht> das ist der Hammer, das ist, der Hammer. Das ist der Hammer. Ich habe
1: tatsächlich, als ich wieder Wrestling angefangen habe zu gucken, das war Ende 99, da lief das auf TM3. Das kennt kein Mensch. TM3 war ein Frauensender. Ich wollte gerade sagen, das, ist nicht, das kennt ihr vom Moonstudio, Das ist nicht dieser Frauensender. Genau. Die wurden dadurch bekannt, dass sie die Rechte für die Champions League hatten. Die Frauenrechte quasi. <lacht> Also so ein böser, sarkastischer Männerwitz war, jetzt wird es hier auf Themen 3 äh, übertragen, da macht er die Blutgrätsche und das, was die Kommentatorin sagt, ist, wie kriegt er die Grasflecken aus dem Trikot. <lacht> sehr, sehr schön. So, damit haben jetzt auch alle Frauen ausgeschaltet. Genau, das wollen wir ja
0: sowieso <lacht> erreichen. Nein, einfach. Und äh, ja, also das, das sind jetzt wir, ihr merkt schon, also das, das mit dem Trash-Talk, dass wir halt nicht nur uns gegenseitig mal irgendwie... Äh, äh, kommunikativ äh, aus Spaß in die Jahre kriegen, sondern auch einfach nur dummes Zeug labern. Das ist so ein bisschen der Fokuspunkt, deswegen ist der Name ganz passend. Ähm, wir kommen übrigens aus der schönen Pfalz, also falls ab und zu mal Wörter dabei sind, die kein Mensch versteht, liegt es daran. Ähm, das tut uns aber auch nicht leid, das ist ein scheißegal. <lacht> äh, genau, und wir haben es uns jetzt heute in der ersten Folge zum Thema gemacht über den jüngsten wwe pay per zu quatschen, der jetzt circa eine Woche her ist, wenn das hier rauskommt. Nämlich äh, Geld auf der Bank. Ich wusste, ja. dass du es auf Deutsch <lacht> sagst. Das tut mir leid. Nein, tut es nicht. Money in the Bank. Ja, Money in the Bank ist, ist schon wieder eine Woche her und wir haben uns das angeguckt, natürlich. Ja. Beide. Und äh, haben uns ein bisschen damit beschäftigt und haben uns jetzt dann auch äh, gedacht, komm, da reden wir drüber, weil das war ja jetzt ein sehr interessanter pay per -View. Mal so betrachtet. Aktuell ist ja eh eine ja.
1: interessante Zeit für Wrestling. Aufgrund von Corona. Ja. Es ist ja systemrelevant in Florida. Ja. Deswegen darf es ja laufen. Ja. Ne? No? So, so, ist das klassifiziert quasi? Es ist tatsächlich als systemrelevant klassifiziert.
0: Das heißt, wenn es das, das nicht wäre, dürfen sie es gar nicht produzieren aktuell. Okay? Korrekt. Ach krass. Und haben sie sich da ein bisschen. Weißt du, ob sie sich ja die Rechte gekauft haben? Oder ist das
1: Man weiß ja, dass die äh, Ehegattin von dem Herrn McMahon ja. für den Donald arbeitet. Ach. In der Politik. Und der Donald, da war ja auch schon ein paar Mal. Yeah, bei das, äh, WWE hat ja klar. WrestleMania, lass mich lügen, 4 äh, und 5 ausgestattet in seinem Trump Plaza damals. Ach krass. Und war bei WrestleMania. Oh, jetzt muss ich jetzt muss ich lügen, ich glaube 23. Ich meine, das, das wollte ich mich gerade sagen. 4-5 ähm, wusste ich gar nicht, aber 23. Da war ja die Challenge mit Vince McMahon, wo der arme Vince die Haare geschnitten bekommen hat. Richtig, richtig. Also die kennen sich ja auch schon ein paar Jahre. <lacht> und ich weigere mich, den Nachnamen dieses Präsidenten zu sagen. Für mich ist er immer nur der Donald.
0: Ja, das passt ganz gut. Das, das politisch gesehen hässliche Endline. <lacht> <lacht> quasi, wenn man so möchte. Nee, aber das, das erklärt natürlich einiges. Das macht natürlich Sinn. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob es denn überhaupt denn aktuell irgendwie äh, da mal, einen politischen Struggle geben könnte oder medial, dass WWE überhaupt noch aktuell produziert. Weil das ist ja logischerweise, man kann, die haben jetzt keine Leute anwesend im Publikum, weil trotzdem du, immer noch die Superstars, die sich gegenseitig quasi äh, körperlich nahe kommen <lacht> und ähm, da sicherlich nicht den Sicherheitsabstand einhalten von ja. daher, aber da habe ich gerade gesagt aber ja, aber also, also,
1: also steinigt mich nicht, wenn es nicht stimmt, aber ich meine, das gelesen zu haben ähm, die Konkurrenzliga, die noch nicht so große Konkurrenzliga, aber vielleicht irgendwann mal werdende Konkurrenzliga, AEW die ja. produzieren ja auch noch fleißig ich meine, die kommen auch aus Florida aber da bin ich jetzt nicht sicher okay, also geht's,
0: also gilt da das quasi für, für, kann das quasi auch für Wrestling allgemein gilt, ist nicht nur für WWE, klar, macht der Sinn, dass die nebenbei auch noch produzieren, auch wenn ich sie jetzt nicht aktiv verfolge, das habe ich auch mitbekommen ich ja, hatte jetzt, glaube ich, auch ein pay letzten Sonntag. Da rennt parallel irgendwas? Gab es da nicht irgendwie? Ich habe was gelesen. Meine ich, dass AEW sogar in den Quoten ein bisschen vorne lag. Aber das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Wir reden jetzt über WWE in, äh, in erster Linie. Und äh, natürlich, wie gesagt, aktuell, ähm, in der aktuellen Zeit, äh, ein, 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 äh, natürlich eine sehr, sehr merkwürdige Phase für WWE. Aber sehr interessant. Ich finde, was sie aktuell machen, klar, über WrestleMania im Performance Center kann man sich nachhinein streiten. Ähm, auch wenn ich finde, sie haben es kreativ gelöst mit Spots wie dem Boneyard-Match, mit Spots wie jetzt zum Beispiel, äh, was war denn in der zweiten Nacht? Das Firefly Funhouse. Das, Haus das Match. Firefly Funhouse, das habe ich gesucht, genau. Das waren natürlich Sachen, die wäre jetzt bei der normalen WrestleMania so nicht passiert und in dem Sinne denke ich mir, war es doch schon nicht schlecht, dass es so gemacht haben, vor allem da man ja auch nicht weiß, ob es jetzt bis zum Sommer, wenn man vielleicht einen Nachholtermin gefunden hätte, wieder möglich ist, überhaupt mit Leuten was zu machen. Deswegen, bevor es jetzt ganz ausfällt, haben sie es schon nicht schlecht gemacht. Auch wenn ich natürlich äh, Drew McIntyre den Sieg vor. 50, 60, 80.000 Leuten gegönnt hätte. Aber aber naja, so ist es halt so gewesen. Und jetzt haben wir natürlich aufgrund dieser Umstände ähm, haben sie sich natürlich gedacht, ey, wir machen doch im nächsten Paperview auch mal ein bisschen kreativer und haben dann ein Match auf die Beine gestellt, wo wir nachher noch reden werden. Wir werden es chronologisch durchgehen, da denke ich mir jetzt mal. Ähm, naja, da war es dann auf jeden Fall auch äh, in gewissermaßen in vieler jetzt äh, in, in welche Richtung gewertet, will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ein, ein, ein highlight war wow, gut, Highlight ist ja schon ein bisschen wertend, aber ich sag mal, es, auf, es sticht auf jeden Fall heraus aus der Masse Ich denke, denk, es hat die,
1: die Menge gespalten. Entweder man liebt es oder man hasst es. Aber ja,
0: dazwischen wird es, glaube ich, nicht viel geben. Nee, aber dazu später. Genau. Wo wir jetzt erstmal anfangen können, ist das erste, ist erstmal die Pre-Show gewesen. Die Pre-Show ist so, sowas, also ich bin jetzt persönlich niemand, der die jetzt wirklich mit großartigem Interesse verfolgt. Ähm, da da ja auch meistens nur so ein bisschen Bild abbetrieben wird und aktuell kann man die Fans ja nicht anheizen, großartig in der Halle, weil sie nicht da sind. Aber trotzdem haben wir da ein gutes Match bekommen, nämlich Jeff Hardy gegen Cesaro. Das Einzige, was ich mir bei dem Match gefragt habe, ist, warum?
1: Ja. Es weil... Ist, ich ich verstehe es bis jetzt nicht, weil der gute Jeff kam jetzt nach äh, wie vielen Wochen der. Äh, ich glaube sogar fast in einem Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das Jahr, aber er wurde ja, glaube ich, vier oder fünf Wochen lang äh, gehypt. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, wo wo Sheamus immer ja. davor ein Match hat und sich so köstlich drüber aufgeregt hat. Ja. Und dann kommt der gute Chef bei SmackDown zurück und Sheamus hat im Grunde genommen gar keine Chance. Richtig. Und dann sagen sie, so, Priya, äh, Kickoff show wir machen Jeff Hardy gegen, Shea ah nee, Cesaro ja Hat es vielleicht damit zu, tu zu tun, dass Cesaro und Sheamus früher ein Tag-Team waren? Ich
0: wollte es auch gerade sagen, entweder ist Winster ein bisschen nicht up-to-date und äh, beschäftigt sich mit anderen Sachen aktuell äh, und äh Weiß das gar nicht mehr, dass die beiden schon seit fast einem Jahr nicht mehr als Team zusammen sind. Richtig. Und äh, hat das irgendwie ein bisschen verschwitzt. Oder ich weiß auch nicht, woran es liegen könnte. Jedenfalls, äh, ja, fand ich es ein bisschen merkwürdig. Auch wenn ich immer gerne wieder äh, ein Match von Cesaro sehe, weil er halt einfach ein übertrieben guter Performer ist. Und du weißt halt bei Cesaro, dass du ein gutes Match geliefert bekommst. Richtig. Genau deswegen haben wir auch in letzter Zeit öfter wieder SmackDown-Matches äh, gesehen, wie Cesaro gegen Daniel Bryan zum Beispiel. Was, wo ich mich drauf gefreut habe, was auch immer wieder schön anzusehen war. Und deswegen finde ich es auch eigentlich gerechtfertigt oder eigentlich das Mindeste, dass Cesaro auf so einem Pay-Per-View mindestens in der Pre-Show mal einen Platz bekommt, eigentlich müsste er sogar auf der Hauptkarte dabei sein, wenn es im Money-the-Bank-Match gewesen wäre. Ähm, es
1: ist definitiv der unterbewertetste Wrestler Für das, bei was er WWE. kann er auf jeden Fall, ja. Und da könnt er mich auch steinigen, wie er wollte, es mir egal da gehe ich keinen Meter von weg. Glaub, Cesaro hat da dir zumindest zu. äh, in der Intercontinental Championship-Riege was zu suchen oder in ja. der US-Championship-Riege da müsste er auf jeden Fall sein. So wie er in der letzten Zeit eingesetzt worden ist, ist ihm nicht würdig. Auf gar keinen Fall. Auch in den letzten Jahren. Klar, die
0: Tech-Team-Sache war natürlich gut, aber das wirkte auch eher so ein bisschen von Anfang an so, als würde man ihn irgendwo platzieren wollen, wo er quasi aus dem
1: Weg ist. Ich fand aber, dadurch hat er Sheamus gerettet. Ja. Sheamus war davor für mich ultra langweilig. Ich habe ihn nicht mehr sehen mögen. Mhm. Ich fand seine Promos nicht mehr gut. Und er hat durch Cesaro extrem viel profitiert.
0: Das stimmt. Also generell die beiden als Team hatten eine super Dynamik gehabt. Und äh, ich meine, äh, äh, den The Bar Move, den machen wir ja heute alles noch, wenn es wenn es mal irgendwie äh, das Wort Bar fällt, egal auf, in welchem Bezug. Äh, und ja, das, das liegt
1: ja daran, dass äh, wir nicht The Bar setten, sondern... sondern sind. Sind. Oh, Und, wie schlecht. Ja, ja, ja. ja. also das äh, auch im Falle der Barzahlung auf jeden Fall immer. Also ihr merkt, wenn, ihr bis, wenn bis jetzt noch irgendjemand zuhört, ihr merkt auch, was das hier rausläuft.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Gut. Nee, aber auf jeden Fall äh, Jeff Hardy gegen Cesaro
0: war trotzdem ein cooles Match auf jeden Fall, ähm, auch wenn es natürlich mit Jeff Hardys Rückkehr jetzt, also ich bin gespannt, welche Dynamik das noch annimmt, es gibt da jetzt auch Sachen, die ich mitbekommen habe, ich habe es noch nicht genau, weil SmackDown, ich schaue SmackDown ist zum Beispiel immer nach deutscher Ausstrahlung und nicht nach dem Original, das heißt jetzt heute ist Samstag, kann man ja so sagen, genau. vielleicht wird der Podcast irgendwann Sonntag oder so, Montag erscheinen, ich schaue es erst heute Abend, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich meine schon irgendwo ein Bild gesehen zu haben von einer, von einer Tabelle, wo jetzt ein Turnier angesetzt wurde um die Interkontinentale Championship. Das ist richtig. Wo unter anderem auch Jeff Hardy mit drin ist. Ist er mit drin? Ja, okay. ich äh, weiß aber gerade nicht mehr gegen wen, es könnte sogar irgendwie gegen, gegen Seamus, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls äh, ist er auf jeden Fall mit dabei und er wird auch so, zumindest mal in Social Media in den Kommentaren so ein bisschen schon als Favorit äh, gehandelt. Und das wäre natürlich dann irgendwie noch mal was, was würdiges für ihn, sage ich mal, wenn er dann jetzt ins Finale kommen würde. Zumindest mal, ob es ihm nochmal einen Titel geben, weiß man jetzt nicht, aber es könnte durchaus sein. Nach seiner letzten Verletzungsrückkehr hat er auch direkt den US-Titel bekommen, damals von, ich meine es war Baron Corbin oder war das oh, wer anders? Ich, nee, Jinder Mahal war es damals glaube ich sogar noch. Ist aber auch äh, egal, irgendwie sowas war das ähm, Das war damals dann, als wir als kurz nach dem, dem Draft wieder so ein bisschen hin und her ge, gewechselt wurde äh, Jedenfalls, ähm, das wäre für mich interessant zu sehen, wie es da weitergeht, auf jeden Fall finde ich, hat sich äh, die, die Rückkehr von Seamus noch gar nicht so wirklich ausgezahlt die ja auch über längere Wochen angekündigt Richtig. wurde Weil er hatte zwar ein bisschen äh, irgendwelche No-Names dominiert oder auch mal also kleinere Superstars dominiert no, Hat Shorty G besiegt, ne? Das, ja, Den musst du auch erstmal besiegen können. Das stimmt wohl. Wobei ich immer noch nicht drauf klarkomme, dass das wirklich so genannt wird. <lacht> naja, <Ja>. jedenfalls, <lacht> jedenfalls um, das soweit. Aber es ist ein Match, wo man sich überstreiten kann. Jetzt Cesaro gegen Jafadi, ob es wirklich angebracht war, im Nachhinein, ob es wirklich beiden auch was bringt. Mein Jafadi hat Cesaro besiegt, aber auch nur in der Pre-Show. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall, war ganz festhalten, es war auf jeden Fall ein gutes Match für den Anfang. Also es war es auf war jeden Fall.
1: Man hätte mit einer
0: entsprechenden Story noch mehr rausholen können. Definitiv. Ja, Also hätte man jetzt nochmal Sheamus reingeschickt oder hätte man vielleicht ein Match auf der Main Card, hätte man vielleicht äh, ein anderes Match, was nachher noch kommt, was ich dann noch äh, nochmal entsprechend anmerken werde, auf die Pre-Show gesetzt. Stattdem hier, hätte Sheamus gegen Cesaro getauscht, dann wäre es vielleicht irgendwo sogar sinnvoll gewesen, wobei es ja ein Pay-Per-View-Match nach einer Smackdown-Gegenüberstellung ist auch irgendwo unsinnig, aber naja, kann man nicht überstreiten. Jedenfalls kommen wir dann zum ersten Hauptshow-Match, nämlich um die Smackdown-Tech-Team-Champion-Titel. Das waren dann The New Day, die Champions, John Morrison, The Miz, Lucha House Party und The
1: Forgotten Sons. Jo, ja. <lacht> <lacht> äh, was sagt man dazu? Also, was, was, was sollen wir dazu sagen? Also, ich fand es, äh, war ein sehr, sehr interessantes Match. Ich bin einer der wenigen, die die New Day immer noch gut finden und nicht langweilig. Same here. Ähm, für, bei, für mich machen die Jungs einfach Spaß. Äh, vor allen Dingen Big E. Ja. Also als The New Day damals äh, sich gegründet hat, das ging ja äh, bombastisch in die Hose, hätte ja ein Heel Stable werden sollen <lacht> und es ist ja einfach überhaupt nicht angekommen. Und ja. dann, Das, was die Jungs daraus gemacht haben, gut, man kann natürlich sagen, es wiederholt sich jetzt immer aufs, aufs Neue, ähm, aber für mich wird es nicht langweilig. Ich freue mich jetzt schon, wenn Xavier Woods wieder äh, fit ist Genau. Ähm, und die drei wieder auf... Äh, Gegnerjagd gehen können, und Titeljagd kann man ja nicht sagen, sie haben ihn ja jetzt zum achten Mal Richtig. und es ist ja noch lange kein Ende gesetzt, man, man muss ja den New Day so wie sie es bei der letzten Smackdown Ausgabe auch gesagt haben, äh, mittlerweile zu den großen zählen, nicht richtig, nur richtig. die Titelgewinne die sie jetzt eingeheimst haben sie haben ja auch den Titel die längste Zeit gehalten länger ja. als Demolition die damals in den 90ern die Titel über 300 Schlag mich tot Tage gehalten haben ja. und sie werden nicht langweilig
0: das stimmt wohl. Und die haben wir auf jeden Fall mit dabei, jetzt aktuell wieder Champions. Da natürlich John Morrison und The Miz. Jetzt gerade für mich jetzt auch ein absolut cooles Throwback-Team quasi, weil da so in der Zeit als ich angefangen, habe, Wrestling zu schauen. Waren die dann auch noch beide zusammen, haben da auch immer lustige Segmente gehabt und haben halt viel. Immer auch zusammen an Matches bestritten. Das heißt, ich kenne das auch so aus meiner Anfangszeit, das ist also sehr schön, dass John Morrison wieder da ist. Für mich auch. Lucha ähm, House Party, wo ich jetzt aus den letzten Wochen Smackdown wirklich geil so nachvollziehen kann, warum die plötzlich wieder im Titelgeschehen drin sind. Die hat man nämlich eigentlich, abgesehen von den letzten paar Wochen, irgendwie gar nicht mehr gesehen gehabt, vorher habe ich so das Gefühl gehabt. Äh, und die Forgotten Suns, die jetzt auch neu dabei sind, auch direkt im Titelgeschehen. Bei mir sind
1: sie jetzt noch nicht so ganz angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen aber... Ähm, ich denke auch, dass eine der beiden Teams nicht dabei gewesen wäre, wenn sich die Usos nicht verletzt hätten. Stimmt. Ich glaube, Jay oder Jimmy, einer von beiden, hat sich ja leider Gottes verletzt und wird jetzt wieder für einige Monate ausfallen. Ähm, wenn die Usos noch mit dabei gewesen wären, wäre wahrscheinlich entweder die Lucha House Party oder die Forgotten Sons nicht dabei gewesen. Das stimmt
0: wohl. Also man kann auf jeden Fall, Match, zum Match kann man jetzt eigentlich sagen, dass es eigentlich relativ Spaß gemacht hat, gerade Lucha House Party haben jetzt ein paar Spots abgeliefert, die mal wieder echt schön anzusehen waren und eine gute Dynamik reingebracht haben, was allerdings für mich immer bei solchen Matches ein Upturn ist, ist es halt wirklich, wenn so die, die eigentlich... Die, die fast die ganze Tag team division von einer Show irgendwie in einem Ring hockt. Ich finde das dann irgendwie ein bisschen zu überladen. Da sind so viele Leute da, da kann man sich eigentlich wirklich darauf konzentrieren, was eigentlich jeden jetzt so ausmacht, was jedes Team so für eine Intention hat. Deswegen ist es bei mir auch aktuell so, 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 eine, so, eine, so eine Bremse gewesen, dass ich Forgotten Sons ist mit drin, weil mit denen kann ich aktuell noch gar nichts anfangen. Es war so diese Titelgeschichte zwischen The New Day, Mr. Morrison und eigentlich dann äh, jetzt WrestleMania-Zeiten noch die Usos und Heavy Machinery. Das war auch wieder so, so ein Vierer-Gespann. Aber das war wenigstens ein bisschen intensiver aufgebaut. Jetzt aktuell wurden einfach zwei neue Teams reingeschmissen, die einfach mal so aufgetaucht sind. So eins davon ist aufgetaucht, der anderen war schon da. Und das war jetzt für mich irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und da habe ich dann auch nicht so richtig durchgeblickt, was da, wohin ich da jetzt genau soll, wohin mich das Ganze ziehen soll, worauf ich achten soll, wen ich eigentlich anfeuern soll, abgesehen von New Day, weil ich ja halt am meisten mag persönlich. Aber
1: das war irgendwie, war ich so ein bisschen verloren in dem Match. Das liegt wohl auch daran, dass die Tag Team Division schon seit Jahrzehnten wirklich stiefmütterlich von WWE behandelt wird. Ja. Also äh, es, ich, ich hätte gerne mal wieder so, so eine Fehde wie die Hard Foundation gegen die British Bulldogs ähm, oder die, die Rockers äh, von mir ist auch gegen die Hard Foundation. Da, da, da wurde halt noch wirklich Wert drauf gelegen mit der Legion of Doom, mit Demolition und wie sie damals alle äh, hießen. Die tech Teams, ähm, heutzutage es gibt zwar mittlerweile einige sehr, sehr gute tech teams wir mhm. haben jetzt auch äh, diverse gute tech teams schon genannt, ja. äh, die auch, auch jetzt auch in einem äh, Match vertreten waren, aber die kriegen nicht ähm, die nötige Airtime, finde ich. Ja. Also jetzt hier die Lucha House Party, also ich finde es mal gut, dass mal jemand anderes mit dabei war, dass man nicht eben, wie seit Jahren, die Usos gegen The New Day sieht, ja. auch wenn da immer gute Matches bei rauskommen, irgendwann ist es langweilig. Richtig. Richtig. Ähm, aber man müsste auch solche Teams mal wieder so eine, so eine gewisse Geschichte geben und denen auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit schenken. Ich weiß nicht, ob das jetzt Corona-bedingt ist, dass die Shows ja auch ein bisschen kürzer ausfallen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ähm,
0: ja, die Show war auf jeden Fall kürzer. Ich glaube, zweieinhalb Stunden waren es gerade mal. Stimmt, richtig. Bei das tat der Veranstaltung auch, muss man schon mal dazu sagen, gar nicht mal so schlecht. Weil mittlerweile ist es ja auch so, dass die Pay-Per-Views, da ja auch die Main-Show von Raw drei Stunden lang geht, werden die pay views noch länger gestreckt. Und dann hockst du da teilweise bis morgens um halb, äh, halb fünf, halb sechs. Oder denkst du, so ist Uhrzeit, ne? Und dann da bist du, irgendwann bist du auch gar nicht mehr aufnahmefähig. Und dann, dann denkst du ja nur noch, ah, das wieder scheiße. Dann regt man sich noch mehr über alles auf. Und äh, WWE ist ja generell äh, so eine Sache, wo sich viel drüber aufgeregt wird. Weil nie natürlich jeder mit allen Entscheidungen zufrieden ist. Und, ähm... Ich finde dann so ein langer Paper, wie wenn man so viel Input bekommt und so viel potenzielles Material, wo man drüber diskutieren kann, dann ist man irgendwann auch äh, gar nicht mehr so richtig im Flow drin. Da bekommt man bekommt einfach viel zu viel auf einmal und da sind auch viel zu viele Stories, die gleichzeitig irgendwie versuchen zu laufen, aber dann alle irgendwie so äh, in den Hintergrund rücken, weil einfach die Menge viel zu erschlagend ist. Und das äh, ist, ist auch gerade in dem, in dem Match, habe ich das auch ein bisschen wiedergespiegelt fand, ich, obwohl eben die, die Zeit, äh, sagen wir mal, Bisschen besser genutzbar bei dem pay per jetzt, weil nicht so viel da war. Aber bei dem Match war für mich jetzt auch wieder viel zu viel auf einmal. Das ist so mein, mein Fazit dazu, auch generell zu diesen Triple Threat-Tag-Team, Fatal-Four-Way-Tag-Team und un, un, Six-Tag-Team, Zwölf-Tag-Team, One-on-One <lacht> -on -one versus die anderen Taker, keine Ahnung. <lacht> das ist, äh, ich finde diese ganzen Matches, die so überladen werden, wenn es mal wieder irgendwie so ein Fatal-Five-Way-Match um den Champion-Titel äh, schießt mich tot, das, das finde ich immer ein bisschen, aber das ist meine, meine persönliche Meinung, und das finde ich immer so ein bisschen zu übertrieben. Dann soll man sich lieber zwischen zwei Teams eine gute Story ausdenken, die sich über mehrere Monate vielleicht sogar über den Titel streiten, kreativ, aber nicht in jeder Smackdown-Show aufeinander geschickt werden, im 1 gegen 1 oder, oder auch im Team, sondern dass wirklich das ein bisschen aufgebaut wenn dann P pay per geben sie sich aufs Maul und dann ist gut.
1: So. Ja, man konnte sich halt nicht wirklich auf die, die, die Newcomer einstellen, fand ich. Also die Forgotten ja. Suns. Wie gesagt, die sind bei mir nicht angekommen. Von, von NXT zu WWE, zu Smackdown gewechselt. Ja. Ist ja alles WWE, aber. Sie, sie trennen es ja auch immer noch so, so ein bisschen, dass NXT der eigene Brand ist. Ja. Ähm, aber ich, hätte, ich, ich mag es dann, wenn, wenn ein neues Team kommt, dass ich die Jungs kennenlerne oder Richtig. die Mädels. Und da wäre es eben so, ja, okay, sie waren im Match dabei. Ähm, der dritte im Bunde, das war Jackson Riker, meine ich. Ja. Ähm, der ist dann rausgeschickt worden, weil er eingegriffen hat. Hohoho, ho, ho. der Böse. Obwohl nicht vorher gesagt wurde, das wäre wär ein
0: Notice-Qualification-Match, glaube ich sogar. Also, ja, eigentlich ähm, habe
1: ich das mitbekommen. Naja, wie, wie man es dann macht. Ne? Er hätte halt einfach da bleiben können, <lacht> ist Fußball ja egal Im Fußball sagt gewesen. man ne? <lacht> ja.
0: ähm, Aber sowas ähnlich hat man letztes schon mal bei in the Cell, wo dann das äh, Match mit Seth Rollins abgebrochen wurde. Richtig. richtig. <lacht> das ist ja auch so eine, so eine Diskussion gewesen. Ja, so. ja,
1: Entschuldigung, da hat aber auch äh, eine böse Aktion gegen den Fiend gezeigt, ne? Boah, das
0: ist ja egal, das ist ein Handy Match. Mein, äh, damals, als als äh, Mankind durchs Dach geflogen ist und seinen Zahn in der Nase stecken hat, wird auch nicht abgebrochen.
1: <lacht> War eine andere Zeit, aber wir schweifen ab. Richtig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Forgotten Sons ähm, jetzt in der Zukunft vielleicht ein bisschen mehr gezeigt werden. Vielleicht, dass die ähm, auf der New Day treffen und man ähm, Miss Morrison irgendwo anders erstmal reinpackt ja. und nicht vielleicht ins Titel geschehen. Ähm, oder auch die Lucha House-Party ein bisschen mehr bringt, weil die, 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 können, die können was, die Jungs. Ja. Und da, kann, können, da können auch gute Matches bei rauskommen, denke ich. Ja. Gut. Im Endeffekt war, der New Day hat gewonnen. Ja, kann ich mitleben. Definitiv. Wie gesagt, New Day Rocks. Ja. <lacht> <lacht> Und dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal. Springen wir weiter.
0: Zum nächsten Match, genau. Und das war einer meiner Favoriten an dem Abend, äh, so rein vom Aufbau her, nämlich äh, naja, MVP gegen R-Truth. Beziehungsweise vorerst MVP gegen R-Truth. Also ich finde es alleine total geil, wie die äh, R-Truth einfach ein, ich sag mal, ein verlängertes äh, Rap-Intro äh, oder einen Entrance haben machen lassen. Äh, also finde ich eigentlich schade, dass es da jetzt ausgerechnet haben machen lassen, wo keine Fans da sind, die mitfeiern können, aber er hat. Also er hat aus der nicht vorhandenen Crowd hat er echt alles rausgeholt an Interaktion. Also er hat die Leute wirklich äh, heiß gemacht. Also auch wenn sie nicht da waren. Aber man hat zumindest mal, also Arsh ist, halt, ist halt immer, sobald er auftaucht, ist halt einfach geil.
1: Das ist richtig. Ah, ich kenne ihn ja noch als Kay Quick.
0: Ja, da kenne ich ihn nicht.
1: Als er in den Ende der 90er mit dem Road Dog sein Debüt gegeben hat. <lacht> ähm, er ist ja dann zu äh, TNA gewechselt. Ja. Und kam dann später wieder zurück. Und er hat ja dann immer so ein paar Momente, wo er dann mal wieder da ist. Und dann freut man sich. Und dann ist er lange Zeit mal wieder weg. Oder nur in der Undercard zu sehen. Ja. Und er hat ja dem 24-7. 7-11. 48. Mick Foley. Mick Foley Intercontinental Television. Television Champion Titel. Genau. Wirklich Glanz verliehen der ja eigentlich Ja, der Titel, ne? Also, genau. er wurde der Titel wurde revealed. Die Reaktion war so, oh Gott Bitte nicht. Also allein schon, wie der Titel aussah damals, da haben ja. sich ja viele drüber aufgeregt, über die goldene Schallplatte. <lacht> ähm, mit grünem Hintergrund. Aber Archroof, ich muss sagen, ich habe es dann immer gern gesehen, wenn Archroof den Titel zum 98. Mal verteidigt oder gewonnen hat.
0: Gerade mit Drake Maverick war das halt immer richtig lustig. Also die Hochzeitsnacht. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ähm, oder die vierter ja. zumindest. War der, der, der kam, der, der hatte dann ein Match gegen äh, den Black Panther. Ja. Ähm, MVP trägt ja momentan das Black-Panther-Kostüm, deswegen äh, finde ich auch ganz cool. Ich war sehr, sehr überrascht, als er beim Rumble sein Comeback gegeben hat Ja. und dann hieß es ja eigentlich nach zwei Shows, das war's jetzt wieder.
0: Ja, er hat ja selber gesagt, das war sein letztes Match und dann halbwegs.
1: Genau und dann äh, scheinbar, in der WWE heißt er sagt niemals nie Ja. und jetzt ist er wohl fester Bestandteil ähm, weiß nicht, er hat ja dann nicht gewrestelt. Ja. So viel darf man ja spoilern. Wir spoilern ja nicht. Veranstaltung lief ja schon. Die lief ne? ja schon. Also
0: das ist ja, ja ganz klar, wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir über alle Einzelheiten. Und äh, das bin halt auch natürlich, wer gewonnen hat.
1: Ja, und dann kam ein, ein Wrestler rein, mit dem ich persönlich aktuell weniger anfangen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Bobby ja.
0: Lashley. Also seit der ganzen hm. rusev Lana bobby lashley geschichte ist der Typ für mich eigentlich so uninteressant geworden. Es
1: ich finde auch, es ist es ist halt jemand, der braucht einen Manager, Bobby Lashley. Das hast du bei Lee Rush gesehen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird sich da irgendwie was anbaden bei MVP und äh, Bobby Lashley, kann ich mir durchaus vorstellen. Das fände ich auf jeden Fall cool, ja. Ähm, vielleicht wird sich da MVP ein paar Leute um sich rum zusammenholen, hat er ja auch schon angekündigt, ja. dass er ein Stable gründen möchte. Und ja gut, dann Bobby Lashley, Art er hat ja kurz einen Prozess mit Art gemacht.
0: Wie es zu erwarten war. Das ist richtig. Aber jetzt kann sich ja Art Ruth dann äh, darauf konzentrieren, seinen Titel, seinen 7-Eleven, 24-7, äh, 9 11 was? Champion-Titel von Tom Brady zurückzuholen. Tom Brady. Der <lacht> ja von WrestleMania gewonnen hat. Das fand ich auch so gut. Natürlich äh, Rock Gronkowski, aber das war dann wieder so eine, so eine Einlage. Ähm
1: er findet immer wieder was Neues, wo ich lachen kann.
0: Ja, vor allem auch, wo er dann äh, natürlich dann Gegenüberstand von MVP, bzw. von Bobby Lesch, und gemeint hat, okay, ich nehme ja auch einen Abend frei. <lacht> also generell diese ganze Einleitung, wie er dann auch Bobby Lesch diesen, 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 äh, diesen leichten Slap verpasst hat. Äh, ja. Also generell das ganze, das ganze Gerede auch zwischen ihm und MVP, ich habe ich hab wirklich fast Tränen gelacht hier. Ich habe mich aufpassen müssen, das Fenster zugemacht dass draußen nicht die Nachbarn, weil ich das live geschaut habe, irgendwie nachts um, äh, um halb drei oder so, äh, nochmal klingeln, weil ich so am Lachen bin. Aber das äh, der unterhält mich wirklich immer wieder und ist wirklich ein Highlight der aktuellen WWE-Landschaft, äh, weil er halt einfach so, einfach so over the top ist, dass es einfach nur grandios ist.
1: Also ja, ich finde ja, Comedy können so. Ja. Definitiv. Also wenn es irgendwann mal mit Wrestling nicht mehr klappen sollte, Comedy geht immer. Ja. Außer es heißt Katie Wick. <lacht> Gut, das war auch schon keine Comedy mehr. Das, war das sind ja eigentlich die zwei verbotenen Wörter bei WWE. Katie Wick. Aber jetzt, wo es Vince ja selbst bei SmackDown gesagt hat, darf man sagen KT Wick. Stimmt, stimmt, stimmt. Und wer nicht weiß, wer KT Wick ist, der googelt's einfach mal. Der googelt's mal.
0: <lacht> ah, da wurde sich ein Spaß erlaubt damals vom guten Hahaha. Äh, Hahaha.
1: Ha, ha, ha. Gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall eine, 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 ein unnötiger Squash vielleicht gegenüber R-Truth, aber trotzdem eine lustige Showeinlage, um ihn auf die Karte zu bringen, ob er das Match an sich aus dem Nichts kam und keinen Hintergrund hatte. Aber ich finde, dafür haben sie es dann gut gerettet. Mit ja, der
1: aber auch diese Niederlage schadet R-Truth nicht mehr.
0: Nee, dem schadet überhaupt gar nichts. Das ist halt gerade also Er ist halt so gefestigt als, als Charakter in der WWE-Landschaft und so beliebt bei den Fans. Ich glaube, dem kannst du alles den ähm, das, das macht dem gar nichts. Ich empfehle übrigens auch mal gerade hier nebenbei die, ähm, die Dokumentation über ihn auf dem Network. Die habe ich vor ein paar Wochen ausgeschaut. Äh, ist wirklich sehr, sehr cool mal zu gucken, wie das, äh, wie er so drauf ist und wie er auch innerhalb des der, der WWE quasi von allen angesehen wird und selbst von Vince ähm, wirklich für seine, für seine komödiantischen Fähigkeiten geschätzt wird. Das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, genau, danach kam dann das nächste Match. Das war dann das WWE Smackdown Women's Title Match von Bailey gegen Tamina. Hm. hm. Genau. Dachte ich mir auch, als vorbei war.
1: <lacht> ja, also Tamina ist ja jetzt auch schon seit gefühlt Jahrzehnten mit dabei und hat ja aber nie so wirklich die Chance bekommen. Ja. Ähm, ich habe sie nie groß in irgendwelchen Einzelmatches gesehen. Sie hatte auch nie irgendwie eine starke Fehde bekommen. Ähm, sie war halt immer das Powerhouse, mhm. ähm, das als Bodyguard engagiert worden ist. Sei ja. es von, von Sascha Banks zum Beispiel oder damals... Ähm, A.G. Lee, ja. meine ich, war sie auch ähm, mitvertreten. Und für, für sie freut es mich ein bisschen, dass sie jetzt auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ähm, Bailey, da streiten sich ja auch die, die Geister drüber, ob ihr der Heal-Turn gut tut oder nicht. Viele sagen ja, die Last des Titels liegt auf ihr. Finde ich jetzt persönlich gar nicht. Ich fand dieses dauernde äh, Umarmen und äh, Kinderlieblings-Star-Sein, äh, ähm, das hat den Charakter ultra langweilig gemacht.
0: Muss ich äh, zustimmen, ja, also generell hat es mich überrascht, ich muss dazu sagen, ich habe wie gesagt 2008 angefangen, WWE zu schauen, ich habe dann irgendwann so 2012, 13 war ich dann irgendwann mal so ein bisschen raus für eine längere Zeit, dann äh, bis 2017 wieder, als der gute Marke damals bei EMP Tickets gewonnen hat für, für eine Raw-Veranstaltung mich eingeladen hat und dann habe ich wieder so Blut geleckt quasi, bin dann wieder eingestiegen ins äh, regelmäßige wöchentliche äh, Fernsehgeschehen. Und zwischendrin habe ich einiges mitbekommen, zum Beispiel immer auch das Debüt von einer Bailey zum Beispiel und anderen Charakteren, die jetzt mittlerweile ganz groß an der Spitze sind. Ähm, ich habe gerade noch mitbekommen, damals wie der Shield zugekommen ist, WWE, aber die ganze Entwicklung dazwischen, ähm, hier Betrayal, dies, das und Corporate, Seth Rollins, Dingsbums, Gedöns und so, habe ich alles dann äh, nur im Nachhinein äh, mitbekommen durch äh, Auffrischen dessen, weil ich verpasst hatte. Und dann war ich doch am Anfang doch wirklich schockiert, als ich angefangen habe regelmäßig zu schauen, wie kinderfreundlich das Programm mittlerweile gestaltet war. Mit welchen Charakteren? Bailey zum Beispiel ist mir da eben negativ aufgefallen. Sie war an sich natürlich irgendwie sympathisch und dass das Babyface, mit dem sich jeder identif identifizieren kann, vielleicht auch gerade in jüngeren Jahren und sie, sie tut halt irgendwie keinem was und sie ist so, everybody's darling, aber ich finde tatsächlich, dass es auf Dauer dann doch irgendwie anstrengend wurde, zumal man sie halt auch nicht dann in, 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 der, in der Rolle eines, eines Champions sieht, der dann wirklich auch kämpfen muss. Ja, das ist,
1: ja, weil das man passt muss, dann irgendwie nicht zu dem Image. Man muss ja so sagen, Bailey äh, war ja als Kind auch schon ganz, ganz großer WWE-Fan ja. und hat ja dann die Chance bekommen, ähm, bei WWE einzusteigen, bei NXT. Ähm, da gab es ja dieses wirklich ganz, ganz tolle Match gegen Sasha Banks, mhm. das bei NXT... Takeover Respect im Main Event war, wo die beiden eine wirklich klasse Leistung geliefert, äh, abgeliefert haben. Es war auch das erste Match, wo ich von beiden damals gesehen habe, mhm. weil ich NXT damals nicht so wirklich verfolgt. <lacht> 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 Aber ja, dann, eben gesagt, über die Jahre hat sich das ein bisschen abgenutzt. Ich finde, Bailey ist auch von den Four Horsewomen, wenn man sie jetzt mal so nimmt, also Sascha Banks, Charlotte, Becky Lynch und eben Bailey, mhm. ähm, ziemlich unterbewertet. Man darf nicht vergessen, dass Bailey die einzige ist, die alle Titel gewonnen hat, hm. die eine Frau gewinnen kann ja. und auch schon jeden besiegt hat, den hm. es zu besiegen gibt. Ähm, wie gesagt, der Heel turn finde ich, tut ihr noch ganz gut. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Äh, sie hat ja den Titel nur behalten können, weil die gute Sascha eingegriffen hat. Eingegriffen, Anführungszeichen, ja. Also eigentlich hat sie ja nichts gemacht.
0: Die hat sie, sie hat sich dumm angeguckt und die hat sich davon abhalten lassen, das Match, den, den Sack zuzumachen. Und dann äh, gegen Ende da kam ja dann diese Situation mit diesem sehr unsauberen äh, Roll-Up nach dem sehr unsauberen Samoan-Drop. Ja. Also das sah alles so ein bisschen halb gestolpert aus und dann war es plötzlich vorbei. Ich habe mir so Wait a second, was? <lacht> ja,
1: Das Match war im Grund genommen zu Ende, als es angefangen hat. Also es ist, äh, ging zwar ein paar Minuten, ja. aber irgendwie ähm lief so ein bisschen unterm Schirm.
0: Ja, das, äh, also ich muss euch sagen, wie gesagt, auch äh, den Heal Turf von finde ich sehr gut. Ich finde, ihr steht das Image äh, rein vom Interesse gerade her, also dem Interesse, was jetzt bei mir zumindest an ihr geweckt ist, steht ihr das Image sehr, sehr gut. Ähm, generell auch mit, mit der Musik, der Aufmachung, dem neuen Style, den sie fährt. Das passt irgendwie alles eher zu einem zu Champion. Vor allem auch eben, dass sie eben mit so so dieses Eingebildete ein bisschen äh, damit auch hatten, dann das passt ja irgendwie dann Sascha Sasha Banks wieder, die auch diesen Charakter so gut äh, rüberbringt, so also als ihre Partnerin, wobei ich immer noch ein bisschen das, so ein bisschen wieder kommen sehe, oder äh, gut, WWE zögert es gerade ziemlich raus und spielt auch so ein bisschen mit Erwartungen, dass da wieder ein bisschen äh, Konflikt zwischen den beiden entsteht, also dass dann dass es dann noch nicht gehagelt hat, ist eigentlich äh, irgendwo schon ein bisschen äh, realistisch, weil dann mal diese, diese Szenen, wenn dann mal irgendwie ba äh, Bailey irgendwen, äh, irgendwie eine verpassen will, die Person duckt sich weg und dann wird versehentlich Sascha getroffen. Das ist ja so ein, so ein typischer ähm, Start in, in, so eine, in so eine Teamauflösung, der jedes Mal nicht vom, vom Bildschirm hocken und sich denkt: wie blöd ist die Person gerade? Die, die muss doch wissen, dass das gar keine Absicht war. Und das in der Hinsicht, dass, dass sowas auch dann quasi äh, da nicht weiter schlimm auffällt in der Beziehung aktuell zwischen den beiden. Das, das äh, lässt einen als Fan doch schon irgendwie wieder ein bisschen. Ähm, äh, besänftigt wäre, wenn man sich denkt, okay, jetzt machen sie diesen, diesen total dummen, äh, unlogischen Move nicht schon wieder, dass, dass sie dadurch ein Team aufsplitten, dass immer irgendwie dann versehentlich einem eine scheuert, weil der
1: andere gerade in der Schusslinie plötzlich äh, stand. <lacht> ähm, ja, gut, ich meine, die beiden hatten sich ja schon bei Roy äh, vor ein, zwei Jahren in den Haaren. Es wurde nicht komplett durchgezogen. Das wird, denke ich, dieses Jahr noch kommen. Könnte es wird, ich mir vorstellen. wird natürlich rausgezögert. jetzt Ich denke, man hebt sich das auch wenn wieder Fans mit im Stadion sein dürfen oder ja. in der Halle. Ähm, vielleicht nächstes Jahr bei WrestleMania. Hätte ich so auch gesagt, dass sie vielleicht wird, das Mania aufheben. Aber wird Bailey so lange den Titel noch halten?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich könnte es mir vorstellen.
1: Aber das das eher, ähm, dann hätte sie ja fast die Länge von äh, Becky Lynch dann geknackt. Das kann man so sagen, ja. Nun gut, nun gut. Man wird sehen. Wie geht's mit Tamina weiter? Ich denke, da hm. werden wir nicht mehr viel sehen. Sie wird wieder unter den Schirm fallen. Wahrscheinlich ja. Und als das Powerhouse ähm, die armen Damen verprügeln. Ja, so kann
0: man das. Also das ist so die Prognose jetzt zumindest mal. Mal gespannt, wie das generell dann auch mit Bailey weitergeht. Aber das ist so viel dazu. Ich will sagen, wir gehen mal zum nächsten Match. Das wäre dann nämlich das Universal Title Match zwischen Braun Strowman und Bray Wyatt.
1: Schön. 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 Also, ich kann nur schön sagen, ich ja. äh, mag Bray Wyatt ungemein. Ja. Ähm, viele hassen ja diesen Fiend-Charakter und sind äh, froh, wenn er ähm, das ganze Theater um das Firefly Funhaus und auch seinen Fiend-Freund aufgeben wird. Fiend-Freund. Schön, ne? Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich, äh, ich freue mich jedes Mal auf, auf SmackDown, gerade ja. wegen Bray Wyatt. Ja. Ähm, die ganze Bray Wyatt davor... Ähm, der Charakter war auch sehr, sehr cool. Mm -hmm. ähm, hatte sich aber extrem schnell abgenutzt, weil es war immer wieder das, das Gleiche. Er hat was erzählt, was kein Mensch verstanden hat, ja. hat einen angegriffen und hat dann die entscheidende Fehde verloren. Ja. Und das über Jahre hinweg. Er hat den äh, World Title gewonnen, aber auch nur, um ihn einen Monat später an Randy Orton bei WrestleMania abzugeben. Also er ja. war ein Übergangschampion. Ja. Jetzt hat er sich gefestigt und gehört, in, mein, äh, in meinen Augen, ist er einer der besten Performer, die WWE zurzeit hat. Absolut richtig. Und ich finde auch, der, der ganze Aufbau, der um ihn
0: betrieben wurde, das war Airfly Funhouse, dieser, dieser lächerliche Charakter, dieses Tal überzogene, äh, mit diesen dummen Puppen und dem ganzen Kram, das, <lacht> das, 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 das ist einfach so abgefuckt. Wenn man ihn dann aber sieht, wie er als The Fiend mit dem abgehackten Bray Wyatt-Laternenkopf zum Ring kommt, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, mit der, mit der remixten Musik äh, und so weiter, dass das, das das, das war dann doch schon cool, auch wenn die Matches die ersten gerade des Helden the gegen Seth Rollins natürlich irgendwie ein bisschen komisch dann auch war äh, das,
1: und, das kam einfach viel zu
0: schnell. Ja und dann wenn man, mal so, wenn man jetzt noch den, den Titelverlust gegen Goldberg rausnimmt, der ja eigentlich auch irgendwie nur wegen das Gold war ja's, ja, ja ja, äh, der jetzt eigentlich auch dann nur wegen Saudi Money stattgefunden hat, <lacht> dann ähm, ja, dann, dann, dann ist das doch eigentlich soweit äh, ein ganz, ganz guter Aufbau, wenn man dann eben solche Segmente hat, wie das Firefly Funhouse-Match bei WrestleMania, wo er halt seine, seine Fähigkeiten auch äh, als, äh, sag mal, also seine, seine, seine spielerischen Fähigkeiten am Mike und seine Präsenz generell in solchen Segmenten dargestellt, nicht nur jetzt im Ring selber, sondern außerhalb, gerade da glänzt er, finde ich, am meisten, ähm, das, das ist halt ein, unweigerlich aktuell eine, eine absolute Größe und ich bin immer wieder gespannt darauf, wie es mit ihm weitergeht.
1: Ich muss auch sagen, ich fand es gut, dass Bray Wyatt gegen Braun Strowman gekämpft hat und nicht der Fiend. Ja. Wenn der Fiend gekommen wäre, dann hätte ja jeder gewusst, auf was es hinausläuft. Es wird eine wilde Prügelei, ja. ohne Rücksicht auf Verluste ja. und einer gewinnt danach. Ich finde den Charakter Bray Wyatt, wenn er in den Ring steigt und äh, auch ein Match bestreitet, noch gruseliger. Ja. Weil du weißt nie, was kommt da raus. Bei jedem Match ist was. Jetzt auch bei diesem Match gegen Braun Strowman, wo die, die, die Handpuppen wieder am Ring waren, ja. äh, wo Braun Strowman dann auf einmal seine schwarze Schafsmaske aus äh, Wyatt-Family-Zeiten aufgezogen hat und somit Bray Wyatt in die Irre ge getrieben hat. Und wie er da auch
0: äh, darauf auch reagiert hat, fand ich grandios. Wie er, wie er dann äh, wenn Diese, diese Szene ist zugegebenermaßen unfassbar cheesy gewesen, wie Bray Wyatt mit dieser Maske da ankommt. Also sie haben es aber auch wirklich, man hat ja am Anfang so ein bisschen gemerkt, okay, wahrscheinlich verarscht er ihn gerade, weil wenn man so zurückdenkt, in die letzten paar Wochen hat sich Braun Strowman ja ganz, ganz klar dagegen gestellt, wieder irgendwie mit Bray Wyatt zu kooperieren und plötzlich hat er die Maske auf und hat sich gedacht, okay, der verarscht ihn gerade. Aber sie ähm, haben das wirklich so lange gestreckt, diese, diese, diese Zeit, in der er diese Maske aufhat und quasi einfach so tatenlos vor ihnen tritt. Und er freut sich einfach nur Bray Wyatt und rastet da förmlich aus und wird emotional und fängt fast an zu heulen, fällt auf die Knie. Und das war so gut gemacht. Man hat wirklich gedacht,
1: okay, nach einer gewissen Zeit, ziehen sie es wirklich durch? Ja, das ist äh, tatsächlich so, weil man weiß ja nie, es hätte ja durchaus sein ja. können. Äh, Im Wrestling ist alles möglich. Ich sag, Fingerpoke of Doom. <lacht> ähm, de, äh, als er, als sich Braun die Maske geholt hat und die aufgesetzt hat, haben wir gedacht, okay, ja, jetzt, jetzt verarscht er ihn, so wie du es eben gesagt ja. hast. Aber es war wirklich so. Und dann, ich habe ja nur drauf gewartet, was passiert als nächstes. Ich war so ein kleines, ganz, ganz kleines bisschen enttäuscht, dass sich Braun dann doch gegen Bray Wyatt entschieden hat. Aber mhm. es war natürlich logisch, dass er sich dagegen entscheidet. Ne? Ja. Aber es wäre spannend gewesen zu sehen, wie geht es jetzt weiter? Ja. Gibt er den Titel an Bray Wyatt ab? Wird Bray Wyatt der, der, der Mentor wieder von Braun Strowman und tritt sozusagen als Fiend-Manager? an, oder wie, wie machen sie das? Aber gut, es ist nicht dann Bray Bray äh, Braun Strowman auch noch eine
0: eigene fiend eine eigene Fiendpersona quasi, und vielleicht wäre es interessant gewesen, wenn sich Braun Strowman jetzt quasi einfach, wenn, wenn Braun Strowman quasi das Firefly-Funhouse infiltriert hätte, sich da eingeschleust hätte, als auf, auf Partner äh, getan hätte, auf, auf äh, quasi Fiend-Disciple, um so es <lacht> <das> auch so auszudrücken, <lacht> und dann nach ein paar Wochen einfach keine Ahnung, abzieht, wenn er nicht damit rechnet, quasi aus dem Hinterhalt einfach angreift, und ihn dann vielleicht irgendwie wieder äh, um den Titel bringt äh, durch irgendein das Match, war das dann ja entsteht. Ja, sozusagen zerstört,
1: wie es ja. Seth Rollins eigentlich gemacht hat.
0: Wie er es eigentlich äh, machen wollte dann. Und das äh, das wäre dann äh, auch eine interessante Story gewesen. Deswegen, ihn einfach so gewinnen zu lassen, war vielleicht im ersten Moment jetzt cool umgesetzt wegen dieser Maskengeschichte. Aber man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sie es jetzt weitermachen, ob zwischen den beiden noch irgendwas passiert. Ich nehme an, die werden noch nicht fertig sein, wahrscheinlich
1: schade, wenn jetzt das schon zu Ende war. Weil wäre. es
0: kam ja immer noch nochmal die Fiend-Einblendung. Mhm. Also man kann ja eigentlich darauf spekulieren, fest davon ausgehen, dass jetzt der Fiend nochmal in Erscheinung tritt und quasi Braun Strowman nochmal eine mit, äh, mitgeben will. Und vielleicht gibt es dann sogar einen Titel hin und her äh, nochmal, oder einen Titelwechsel und Braun Strowman wird dann nochmal ein bisschen zurückkatapultiert. Das kann man ja dann, äh, wird man ja dann sehen. Let him in. Ja, <lacht> quasi. Let, let, him let him in ins Titelgeschehen <lacht> und dann gib ihm richtig wir also, werden sehen, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten vom Aufbau her ein ziemlich gutes Match. Und wie gesagt, Braun Strowman, äh, Bray Wyatt oder also Bray auch gut rübergekommen. Aber Bray, Bray Wyatts Leistung, gerade eben das, das Character-Working in dem Match grandios wieder rübergekommen. Ja. Also macht richtig Spaß, den zuzugucken.
1: Es tat Braun Strowman vom Charakter her sehr gut, weil für mich ist er immer noch ein Aushilfschampion, leider. Ja, ich finde ihn auch noch irgendwie uninter
0: und, äh, zu uninteressant, zu, zu persönlichkeitslos, um jetzt wirklich im, im World-Title-Geschehen mitzumischen. Also, wenn ich solche Matches zurückdenke, wie das, wie war das Symphony of Destruction-Match gegen Elias, wo er mit dem Kontrabass da ja. sitzt und irgendwie ein Liedchen, das ist so, oder irgendein Auto festhält oder irgendwas umschmeißt, das sind so die Spots, die, die für mich einen Braun Strowman ausmachen. Aber jetzt ihn, ihn als seriösen Champion im Titelrennen zu sehen, gegen äh, jetzt Leute wie einen Bray Wyatt mit so einem Charakter oder auch. Äh, wenn es jetzt nur ein Roman Reigns ist, der ja jetzt an sich auch keinen eigenen Charakter, in dem Sinne außer dass er selbst ist und äh, gegen alles kämpft und sich gegen jeden stellt und halt irgendwie so der, der, der Rebell ist, ähm, aber er ist ja jetzt auch nicht so, er hat jetzt kein, kein Gimmick in dem Sinne, was, was seine Persönlichkeit ausmacht, wie jetzt zum Beispiel ein Bray Wyatt mhm. ähm, oder ein Seth Rollins mit dem Burn It Down er, oder als ein Monday Night Messiah zum Beispiel, er hatte jetzt nicht so eine, so eine krasse Persönlichkeit, So ist es bei Braun Strowman für mich irgendwie auch. Er ist halt der große, starke Typ, der durch alles durchrennt. Es macht immer Spaß, wenn er wieder neben dem Ring zu seinem, zu seinem äh, strowman seinem äh, Strowman choo äh, alles umboxen-Train äh, ansitzt. Aber irgendwie fehlt mir da auch noch so ein bisschen die, die, ähm, der, der, der Charakter, der halt für einen Champion wirklich ausschlaggebend
1: ist. Ich denke halt, das Problem war, dass in den letzten Jahren Braun Strowman immer wieder gehypt worden ist als das unbesiegbare Monster. Ja. Kurz vor WrestleMania wird er dann fallen gelassen ja. und wird in irgendeine Mini-Fehde oder in ein Match gesteckt, wie zum Beispiel das, das tag team match Ich wollte es gerade sagen. sagen. Ähm, oder auch äh, dann die äh, Andre the Giant Battle Royale, wo er dann äh, eingesetzt worden ist. Ja. Und auch jetzt bei der WrestleMania. Eigentlich hätte er gar kein Match gehabt und man hat dann ihn ähm, als Roman Reigns-Ersatz in der letzten SmackDown einfach präsentiert. Ja, ja. Äh, Wird gegen Goldberg antreten. Hat dann gewonnen, was, denke ich, mal keinen überrascht hat. Und, ähm, ja, er muss sich diesen Titel... Er hat den Titel, Er hat einen Titel, einen Einzeltitel hat er definitiv verdient. Ja. ob es der Universal-Title schon ist, sei dahingestellt. Er muss es sich jetzt aber auf jeden Fall erkämpfen. Ja. Also ich finde generell, er ist so
0: ein Charakter, er steht irgendwie so zwischen den Titeln. Er ist, er ist zu gut für einen US- oder intercontinental Titel Dafür wirkt er für mich persönlich zu hochkarätig, aber für einen World-Title ist er immer noch so unleicht unter der Grenze, kratzt er so an den 100%, wo ich wirklich überzeugt bin. Und, ähm, auch wäre das ein anderes Match gewesen bei Mania, wäre es jetzt, gut, was heißt nicht gegen Goldberg gewesen, Goldberg ist ja schon ein krasser Name, aber wäre es jetzt kein Finisher-Fest gewesen, wäre es jetzt wirklich ein Match gewesen, was wirklich einen Ablauf hat, was eine Story erzählt, was krass performt wird, wäre es wär, zum Beispiel jetzt gegen Roman Reigns gewesen, auch gegen einen Brock Lesnar, da wäre ein bisschen mehr passiert, dann wäre das vielleicht ein ganz anderes gewesen. Aber in so einem 5-Minuten-Ding, wo einfach ein paar Moves rausgauen werden, irgendwie drei Power Slams und dann ist fertig, das ist für mich halt einfach kein Mania-taugliches Match, was für mich einen Champion ausmacht. Wenn ich mir dann äh, angucke, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren dann Seth Rollins von, von äh, Brock Lesnar den Titel gewonnen hat bei WrestleMania, hier wo er der Beast Slayer wurde, das, da war ja wenigstens, da hat er ja wenigstens irgendwie eine Story gehabt, er wurde halt die ganze Zeit fertig man hat sich am Ende nochmal irgendwie aufgerafft, hat ihn nochmal irgendwie ausgetrickst, hat er durch sein Geschick gewonnen. Und das ist sind das solche Situation, da kaufe ich dem Champion dann ab, dass er den Titel gewonnen hat, aber in dem Fall war es einfach so jo, zwei Fleischberger
1: die gegenüberstehen und einfach <lacht> mit ihren, mit ihren Signature-Moves auseinanderhauen und dann ist nach drei Minuten Schluss. Gut. Äh, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Eben. Es ist, wie es ist. Ich fand, wie gesagt, das Match jetzt sehr, sehr gut. Es hat mir wirklich ja. gut gefallen. Es hat mich entertained. Und ähm, ich wünsche Braun Strowman, dass er den Titel ein bisschen länger halten kann und zu einem würdigen Universal Champion wird. Und ähm, ja, ich denke, er hat einfach das Potenzial dazu. Ja. Aber das wird sich jetzt alles zeigen.
0: Richtig. Gut.
1: Dann kommen wir zum nächsten. Das war auch dann direkt wieder ein World-Title-Match. Da haben die direkt Richtig. zwei World-Title-Matches hintereinander geballert. Das Oder krass. waren sogar drei, ne? Ja,
0: wenn man es so sieht, waren es eigentlich drei. Wenn man den, den, den Women's-Titel dazu zählt, das genau. ist äh, eigentlich schon krass gewesen.
1: Jetzt haben wir natürlich dann
0: Drew McIntyre gegen Seth Rollins. Und das, war, das ist aktuell eine Story, die finde ich wirklich klasse. Es ist ähnlich wie bei Bray Wyatt, dass ich einfach den Charakter von Seth Rollins aktuell super interessant finde. Ich muss tatsächlich gestehen, Seth Rollins ging mir in den letzten, sagen wir mal, anderthalb, zwei Jahren so der am Arsch vorbei. Er ist ein <lacht> Hammer-Performer, aber irgendwie habe ich nie das Interesse an ihm gehabt. Es ist ähnlich, wie es gerade bei Roman Ranger gesagt hat. Mir fehlt einfach so ein bisschen, klar, er schreit halt Burn It Down, alle machen mit, und Double Bass und ein geiles Intro und ein geiler Song und so. Ja gut, das aber, ist jetzt alles
1: Geschichte. Ja, ne? aber Burn It
0: Down gibt's nicht mehr. Nee, nee, gibt's nicht mehr. Er hat sich quasi selbst downgeburnt in der Hinsicht, also ein altes Ich. Er hat sich quasi in, in, die, in die reinigende Flamme des, ja. des, des, des Monday-Night-Programms begeben. hat jetzt halt ein, eine neue Welt für sich
1: entdeckt oder ein neues Ich entdeckt. Ähm, er hat eine neue Auftrittsmusik ja. als Messiah. Murphy war jetzt nicht mit dabei. Akin ja. und Raza waren auch nicht dabei. Die habe ich eh schon lange nicht mehr gesehen. Ich wollte gerade sagen, die sind jetzt eigentlich schon seit der, der, der ganzen Kevin Owens-Geschichte, seit das
0: vom Tisch ist. Waren nämlich auch war nicht mehr dabei. Genau,
1: also eigentlich nur Murphy, der jetzt dann äh, bei der darauffolgenden Raw wieder mitzusehen war. Richtig. Vor ich allem ich Fokus. Das ja auch, Jetzt muss ich nochmal ganz kurz ein, ein Mühe abschweifen. Ja. Ich hasse es, dass er Murphy heißt. Ja. Er heißt Buddy Murphy. Ja. Ich mag das nicht, dass die von allen immer den Namen wegnehmen. Ne? Richtig. Das, bei, das,
0: haben sie, das haben sie immer gemacht. Das haben sie bei Cesaro bei haben sie es gemacht. E gemacht. Bei Big e haben sie es gemacht. Bei Big e haben
1: sie es gemacht. Bei äh, Eric Rowan und Luke Harper, Stimmt. die jetzt nicht mehr dabei sind, haben sie es gemacht. Bei denen haben sie es gemacht. bei also,
0: Andrade haben sie es auch gemacht. Bei was haben sie noch? Bei, 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 bei,
1: bei Otis haben sie ja. ja, es gemacht. Ja, gut, haben sie auch gemacht. Gut bei Otis, finde ich es auch gut, weil ich den Nachnamen nicht aussprechen kann. <lacht> 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 Aber okay, wir, wir schweifen da wieder zu sehr ab. Das Match an sich, das war schon ein Highlight. Auf jeden also Fall. Also, die beiden, das sind halt auch wieder Performer vor dem Herren. Ja, also vor und allem
0: auch gerade die, die Vertragsunterzeichnung fand ich unheimlich klasse. Ähm, gerade der Dialog wieder, weil wirklich, wie gesagt, also Seth Rollins am Mike aktuell in der Rolle, also mir hat schon von Anfang angefallen, als er dann auch äh, sich mit seinem Stable quasi gegen Kevin Owens und Konsorten gestellt hat. Auch äh, dabei da Raw Rumble haben die ja auch kurz zwischendrin miteinander irgendwie äh, Fight gehabt und dann über den, den Raw-Ausgaben. Und das war immer eine super Dynamik, zumal ich auch halt äh, Kevin Owens Fan bin. <lacht> ähm, und da hat mir auch das, das Match von WrestleMania sehr gut gefallen und der ganze Aufbau und wie es jetzt, jetzt weitergeht mit, mit dem Charakter, wie er immer quasi weiter so auch jetzt nach dem Match äh, immer abrutscht, weil wir Roy ja schon gesehen haben letzte Woche, da hat man ja gemerkt, der hat es schon ordentlich mitgekriegt. Oh ja. <lacht> äh, äh, mental.
1: Na gut, er wird jetzt Papa. Das Vielleicht stimmt. Was ist der letzte? Also der Messias kriegt jetzt seinen kleinen Jesus. Oder ja, ich wollte ich wollt sagen. sagen? <lacht>
0: der Monday Night Jesus, genau. Um.
1: Drew McIntyre als Face.
0: Ja. Ja oder nein? Ja, muss ich sagen. Also jetzt aktuell, wie er sich gibt,
1: muss ich sagen, ja. ist jetzt, jetzt kommen wir endlich zu einem Punkt, auf den habe ich schon seit Beginn dieses Podcasts gewartet. <lacht> Ganz klares Nein. Okay. ich äh, Für mich ist er kein Face. Er geht total unter, finde ich, irgendwie. Ähm, ja, was heißt er geht total unter? Das ist vielleicht zu hart gesagt, aber in der Hilo-Rolle gefällt er mir tatsächlich besser. Ja, ähm, da er war er irgendwie
0: ausdrucksstärker
1: allein auf diesen Promo-Fotos, wenn er da so grinst, ja. ne, weil er sich so freut, dass er jetzt World Champion ist, ne? ja. ähm, da wirkt er für mich zehn Stufen harmloser als wirklich als böser Scottish Psychopath. Ja, natürlich. Man hört ja trotzdem diese, diese gewisse, dieses gewisse
0: Grund-Badass-mäßige äh, von ihm hätte man ja beibehalten können ähm, und ihn trotzdem gegen Seth Rollins quasi den, den, den oberbösen Fanatiker-Typen irgendwie stellen können. Also das ist ja überhaupt nicht das Thema, dass man ihn jetzt unbedingt zum Babyface machen muss. Es reicht ja auch, ihn einfach so ein bisschen den Anti-Helden werden zu lassen, ähm, quasi der, der jetzt weder irgendwie für das Gute steht noch für das Böse, und einfach keinen Bock auf
1: Seth Rollins und seine komisches Getue hat. Und ähm, so ein bisschen Stone Cold Steve Austin Format. Ne, ich gehe meinen quasi. Weg und wenn es nicht passt, gebe ich Jens Danner. Richtig. Das ist halt, <lacht> das ist auch
0: so ein bisschen das, was ähm, Jetzt, boah, natürlich gerade bei Standard sind auch Kevin Owens wieder, das ist ja auch, Kevin Owens ist ja auch so ein bisschen derjenige, er gibt ja eigentlich auch äh, keinen Fick auf nix, blöd gesagt, ähm, er ist halt jetzt auch nicht wirklich derjenige, der sich jetzt äh, dann erstmal im Interview äh, Charlie Caruso anlächelt und sagt erstmal, große alle Mütter am Muttertag da draußen, <lacht> er ist halt, er, ist halt der, er, er fightet halt und das ist halt sein Ding und so würde ich halt äh, Drew McIntyre auch darstellen, dass er halt einfach äh, so der, 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 der wilde Berserker ist, der durch alles durchbrettert, wenn es sein muss äh, und sich nicht davor scheut, auch mal einen ähm, Zusammenzuknüppeln, der jetzt vielleicht äh, auf der guten Seite äh, des Ganzen steht, aber halt dann trotzdem einfach jetzt gegen Seth Rollins als, als Heel steht, weil Seth Rollins halt aktuell einfach so diese Rolle des Oberbösen äh, irgendwie hat, durch dieses, dieses ganze, dieses, dieses ganze Sektenmäßig, was es ausstrahlt. Ich muss auch sagen, ähm, weiß nicht, inwiefern jeder jetzt was sagt, aber er erinnert mich gerade seine in seiner Rolle und in seinem Aufzug auch sehr an äh, Joseph Seed, den Antagonisten aus Far Cry 5, der ja auch diese Sekte da. Äh, am Start hat also das, das sieht schon ziemlich so nach, nach dem aus, auch mit seiner ganzen Jesus-mäßigen äh, Aufmachung, auch gerade mit dem 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 Hintergrundbild auf den Titan schon, ist natürlich dieses, äh, hier dieses, äh, hier, ja, dieses Mosaikglas da quasi, dieses, dieses, was so ein bisschen Kirchenscheibenmäßig mäßig äh, aufgemacht ist, das ist schon irgendwie cool, dass hat so ein bisschen diesen, diesen Twist davon. Und das ist natürlich eine Rolle, die er jetzt auch gerade in seinen, in seinen Promos auch immer super verkörpert, gerade bei der Vertragsunterzeichnung, diese ganze, als auserwählten Titel zu gewinnen und wie dann äh, Drew McIntyre das angefangen hat. Von, ja, ich verstehe dich da vollkommen, aber halt einfach das Maul jetzt, ne? <lacht> 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 Dieser Aufbau zu die, das fand ich so grandios. Einfach, ich finde diesen Charakter, auch gerade wie er jetzt noch weiter abrutscht und dann auch diese Szene mit Rey Mysterio in der letzten Smackdown-Ausgabe, muss ich sagen, dass. Äh, war, war unheimlich crack. krass, dass das kam so unerwartet, dass man in seiner so so TV-Show so sehen dass dieses ganze, diese Dynamik auch er die ganze Zeit so mega zurückhaltend, taggt sich nicht ein, macht überhaupt gar nichts, guckt ab und zu mal einen an, aber das war es auch schon. Und dann am Ende dieser Ausraster. Wir sind nochmal nach der Show bei, bei, bei Black entschuldigen wollte, bis er erkundigen wollte, wie es Ray geht. Das ist so ein Hin und Her. Ich bin so gespannt, was mit dem noch passiert Aktuell wirklich mit Bray Wyatt der interessanteste Charakter, finde ich, bei WE.
1: Er entwickelt also, sich auf jeden Fall wieder ja. dazu. Ähm, Seth Rollins ist einfach eine der Stützen von WWE und kann ähm, so eine Show auch auf seinen Schultern tragen. Ja. Hätte ich damals zu Beginn äh, des Shields nicht gedacht. Ähm, da war für mich ganz klar Dean Ambrose ganz weit vorne. Dass Roman Reigns irgendwann mal der ultimative Liebling werden sollte, war mir auch relativ schnell klar. Ähm, aber ich dachte, Seth Rollins wird untergehen. Der war von den dreien so ein bisschen ähm, also in meinen Augen zumindest ähm, das, schwächste, das schwächste Glied des Shields ja. äh, auf hohem Niveau. Ähm, aber er hat sich dann ganz klar nach vorne gespielt. Und ähm, das, das, auch, das auch zu Recht. Äh, bei True McIntyre muss ich sagen, wer seine Anfangszeiten kennt, er war ja von Vince McMahon auserwählt worden. Das ging ja dann komplett in die Hose. es Richtig. war ein ultra langweiliger Charakter. Dann sein, seine Mitgliedschaft bei der Freeman Band. Mhm. Das war absolut unterirdisch. Und er ist ja dann auch erstmal weg vom Fenster gewesen Richtig. und kam ja dann mit einem komplett neuen Look wieder. Ja. Also, er hat ja unglaublich viel an Muskelmasse dazu bekommen. Ähm, den, den Bart, den er mittlerweile trägt, macht ihn charakteristisch viel, viel stärker, finde ich. Und er hat im Grunde genommen alles, was ein Champion braucht. Ja. Ähm, was ich bei ihm wirklich äh, immer wieder überraschend finde bei der Größe wie schnell er so einen Claymore Kick ausführen kann. Ja. Also man denkt an nichts und dann kommt ein Claymore, Claymore out of nowhere.
0: Ja, quasi. <lacht>
1: ähm, <lacht> und so hat er ja dann auch das Match wieder für sich entschieden. Ne? Richtig. Und das auch zu Recht. Ja. Bin ich absolut dabei. <lacht> Ja, generell,
0: also ich muss jetzt halt irgendwo auch mit der face küche zustimmen. Ich fand auch vor allem, dass sein Face Turn irgendwie sehr plötzlich kam. Einfach bei Rumble plötzlich war er irgendwie cool, alle mochten ihn. Ja. Ähm, das äh, weiß ich auch nicht, wie, inwiefern ist einfach die, die Crowd-Reaction da mit reingespielt hat, dass er plötzlich einfach so auf die andere Seite geschoben wurde. Ging vielleicht ein bisschen schnell, aber im Endeffekt finde ich ihn aktuell gerade bei Charakter, also in Kämpfen, äh, in Fäden mit einem Charakter wie einem Seth Rollins also zum Beispiel finde ich ihn äh, eigentlich so gut platziert. Er könnte noch ein bisschen weniger äh, fröhlich, freundlich, ein bisschen mehr Badass sein, vielleicht so ein bisschen mehr Stone Cold Steve Austin Attitude haben. Aber das wird sich vielleicht noch irgendwie einpendeln. Aber ich sag mal so, er kommt halt bei vielen jetzt auch in der Rolle einfach gut an. Deswegen ja. weiß man nicht. Also. Warten
1: wir einfach mal ab, wie es ähm, weitergeht mit seinem Charakter. Und vor allen Dingen auch, ob er den Titel so lange hält, bis dann wirklich ähm, wieder Zuschauer mit in den Hallen sein werden und wie die auf ihn ansprechen werden als Champion. Ja. Weil das, das weiß man ja noch nicht. Er hat jetzt den Titel in der leeren Arena gewonnen, verteidigt ihn in der leeren Arena. Man wird es sehen. Also ich gönne ihm den Titel und bin gespannt, wer sein nächster Gegner wird. Bleibt es bei Seth Rollins, der gerade am Durchdrehen ist? Das wird sich zeigen. Oder wird es dann doch jemand anderes und wenn ja, wer? Ich das, weiß es
0: nicht. Das werden wir sehen. Ich bin gespannt drauf. Ja, damit dann so viel dazu. Jetzt gehen
1: wir aus dem Performance Center raus, ne? Ja. Und
0: wandern in die Chefzentrale. Richtig. Und äh, gehen zum Grande Finale, einem Match, was oder zwei Matches,
1: die ein Match wurden. Das hat mich am meisten überrascht. Ja. Tatsächlich. Dass da aus, also tatsächlich äh, die Damen und die Herren gleichzeitig haben kämpfen lassen. So wie es aufgebaut worden ist, hat es natürlich auch Sinn gemacht. Ja. Ähm, aber das ist jetzt wieder so, so ein typisches Match. Da streiten sich die Geister. Ich habe da viel gelesen in entsprechenden Foren. Ja. Es wird ja verteufelt, was da passiert ist teilweise. Andere finden es gut. Es war, ging jetzt wieder in die Richtung Boneyard-Match und Firefly-Funhouse-Match. Ja, so ein bisschen auf Film gemacht. Mehr als jetzt äh, auf
0: Match. Vor allem hat er auch keinen Live-Kommentar gehabt. Man hat da ein bisschen Musik im Hintergrund gehabt. Man also ich jetzt das nicht ist unbedingt...
1: Als deutscher Live-Kommentar-Hörer schlimm fand. Stimmt, das ist ja auch so eine Sache, also. Sich mir, der ist, Calvin zurückgehalten mir ist hat. vor
0: allem witzigerweise erst nach ungefähr der Hälfte der Show aufgefallen, dass Calvin das halt Ding alleine moderiert. <lacht> ich habe gar nicht zugehört die ganze Zeit. Um, deswegen, also ich blende den Mann mittlerweile eh schon, aus. ich sagte da einfach, dass mein, dass mein Ohr mittlerweile den Tim ganz rausgefüllt hat. Ich habe gemerkt, oh, kein Carsten Schäfer, aber dass die anderen beiden wirklich, dass von anderen beiden nur einer da ist, habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, besser ist es auch. <lacht> ich würde mir
1: ja wünschen, dass Carsten die Shows alleine kommentiert.
0: Ja, oder zumindest mal mit, mit dem Hackel zusammen ja. oder, oder, oder wieder mit Günter Zapf. Das wäre natürlich das Dream team das,
1: <lacht> Da musste mal die andere Liga fragen, ob sie Günter abgeben. Ah, ich glaube, stimmt, da, war es ja was, nicht. da war ja was. Oh, Günter oh, oh. ist ja Ice. bei der Konkurrenz gerade aktuell. Also wenn mit...
0: Carsten auch noch hingeht, dann muss ich mir mal überlegen, ey, da bin ich zu schauen. <lacht> <lacht> Weil das wäre es wert. Wenn man ja, überlegt, aber.
1: wie die zwei verteufelt worden sind, äh, früher, ähm, gerade Carsten Schäfer. Echt? Ähm, ja, ja, der, der war absolute Hassfigur bei den äh, deutschen Zuhörern. Uiuiui. Und das konnte ich nie verstehen. Ich bin mit Carsten Günther groß geworden und ähm, es, es dauerte dann sehr, sehr lange, bis ich fand, dass jemand auf den Status eines Carsten Schäfers gekommen ist. Absolut. Das hat für mich mittlerweile Sebastian Hackel. Ja. Bei dem merkst du einfach, dass er das lebt. Ich habe jetzt ja. äh, viele WrestleManias in der letzten Corona-Zeit gesehen, wo er auch mit am Ring saß, und der, der rastet ja da aus, der lebt das, der ja. gibt genau das weiter. Und bei den neuen Jungs, ich, ich hasse es ja, jemanden schlecht zu reden, ja. aber wenn ich dann sehe, dass so ein Calvin sich an, ähm, die, die, an die Absperrung lehnt, während direkt vor ihm zwei muskelbepackte Wrestler sich die, die Schädel einhauen und einen Tisch zu Bruch geht, mhm. ne? Denke ich mir, Alter, was ist falsch mit dir? Lebt das mal ein bisschen mehr mit, ne? Ja. Und sei nicht so entspannt. Ähm, er macht es mittlerweile besser. Ja. Aber mein Dream-Team für solche Veranstaltungen, ganz klar, Carsten Schäfer und Sebastian Hackl. Bin ich und da voll dabei. Da wird sich lange nichts ändern. Da Bin müssen Tim Haber und Calvin Knie noch ein bisschen verarbeiten.
0: Vor allem, da die beiden auch immer wieder durch, ich sag mal, Aussagen auffallen, die jetzt auch nicht unbedingt äh, ihrer Position würdig werden. Weil ganz am Anfang gab es da noch Szenen, wo sich beschäftigt, dass, dass sie nicht mal. Ähm, einzelne Signature-Moves richtig benennen konnten. Ähm, äh, Beispiel war, glaube ich, der, der Review von, von Naomi zum Beispiel, wo sie einfach nur irgend, irgendwas wegen äh, Hip Smash oder sowas gesagt haben, oder irgendwie so ein Kram, <lacht> aber den, 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 den Namen des Moves überhaupt nicht benennen konnten, ähm, obwohl man den, den, den halt kennt oder erkennen sollte, vor allem wenn man ein Skript vor sich liegen hat, wo er eigentlich drinstehen müsste. Um, und das ist halt das ist halt auch sowas wo ich mir dann auch immer denke oder wenn, wenn sie halt irgendwelche mal gut die beiden sind natürlich jetzt äh, die, die leben ja in den USA soweit ich mitbekommen habe und sprechen vielleicht auch nicht so auf Deutsch äh, aber die haben aber grammatikalische Sachen drin wo ich mir immer so denke Deutsche Kommentatoren, die nicht richtig Deutsch können, ist auch schön. Also so, so keine Ahnung, so ein, die, die Worte wie der Überlebungskünstler oder sowas. Ist, das sind noch die harmlosesten Sachen, aber teilweise Satzgefüge, wo du denkst, was, was redet der gerade? Ich verstehe gar nicht, worum es geht. Naja, gut, das ist so. Okay. Geben wir den, den Jungs noch ein bisschen Zeit. Äh, vielleicht. Ich, ich, ich finde es auch oft genug lustig, was sie so. labern. Sie haben schon einen gewissen Unterhaltungswert, aber halten Unfreiwilligen. Also ich lache eher <lacht> über sie als, als, als mit ihnen. Das ist halt eher so das Ding. Und wenn halt Carsten dabei ist und gegen die beiden noch ein bisschen Zunder gibt, teilweise sind die selber ein bisschen verarscht, dann finde ich es immer am coolsten.
1: Also ja, Das ist halt Carsten. <lacht> ja, genau. Aber gut, okay. Ähm, Zum Match das selber. Das Match wurde eben nicht kommentiert. Es Richtig. Da äh, gab es auch keinen Abbruch. Aber was ich direkt
0: am Anfang sagen muss, was mir überhaupt nicht gefallen hat und was dem Ganzen von Anfang an irgendwie keinen guten Look gegeben hat, waren die Entrances. Ja. Warum hat man Einfach random Musik eingespielt, während die Leute da in die Eingangshalle ins Fitnessstudio laufen. Das, gibt dem Ganzen doch so, das nimmt dem Ganzen doch so viel von der Glaubwürdigkeit. Und die Glaubwürdigkeit, die nach außen ausgestrahlt wird, ist doch das Ganze, wovon die Show überhaupt lebt. Und sowas finde ich dann lächerlich. Genauso wie, wenn es in Vince mit Mans Büro geht und plötzlich die Musik, no chance in Hellos. Klar, man erkennt das, aber... Warum sollte denn die Musik starten, wenn, 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 vielleicht als, als Türklingelmechanismus oder was? Äh weil das, das ist eben diese diese, diese Filmsegmente, die sie jetzt damit reinbringen. ne? Finde ich so schwachsinnig. Ähm Bei Undertaker fand ich so cool WrestleMania, weil es Metallica war und weil es halt diese diese Motorradfahrt unterstrichen hat, wie er dazu zum Ding gekommen ist. Aber selbst als dann AJ Styles aus dem Sarg ausgestiegen ist und dann plötzlich äh, die Musik von ihm gespielt wurde, das war auch irgendwie lächerlich. Natürlich äh, setzt es ihn als Charakter so in Szene, aber. Es ist halt unnötig, es ist allein schlimm genug, dass jeder Rest immer seine Musik eingespielt bekommt, wenn er einfach mal zum Ring läuft, äh, mitten im Match als, 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 als Unterbrechung quasi. Muss man sich mal vorstellen, irgendjemand denkt so, okay, mein, mein Kollege wird da gerade zusammengeboxen, so ich renne mal kurz raus und helft den. Und vorher geht er noch bei hier bei äh, äh, Kevin Dunn oder wie heißt vorbei, spielt die Musik, drück den Knopf, spielt die Musik, ich muss raus. <lacht> das, das, ist, das ist doch... Ist doch irgendwo Quatsch. Und, und so war es halt auch in dem Segment, wenn die Leute dann halt einfach da aufgestellt werden würden. Es läuft vielleicht irgendeine spannungsaufbauende Musik und, und die werden da kurz alle vorgestellt, kurz eingeblendet, wer wer ist. Und kurz Kamerafahrt allen vorbei, dass du weißt, wer da am Start ist. Und dann hätte das voll gereicht. Aber das, das macht es irgendwie ein bisschen lächerlich, finde ich. Gut.
1: Aber um, das ist halt sowas jetzt. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so äh, drauf geachtet. Wie gesagt, die Entrances, die waren wirklich ein bisschen seltsam. Hätte man vielleicht anders regeln können. Man hätte es auch vielleicht komplett weglassen können. Eben, das meine ich ähm, ja. Einfach nur
0: hinstellen, Kamerafahrt an den Leuten vorbei,
1: sagen, das sind sie, los geht's, ring the bell. Es ging ja dann, dann los, die Damen waren im Eingangsbereich ja. und die Herren im Fitnessstudio. Fitnessstudio. Ähm, und dann ging das ja so ein bisschen hin. Erstmal eine wilde Prügelei. Ja. Ähm, Aska war direkt im Aufzug und ich habe mir gedacht, okay, die fährt jetzt hoch, es passiert nichts und bing, 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 sie hat den Titel gewonnen. Ja, zumal ähm, wie langsam ist der Aufzug gefahren? Ja, und äh, <lacht> warum auch nicht bis ganz nach oben? Ja, warum? Ich mich auch gefragt, warum hat sie da Zwischenstopp eingelegt? Man weiß es nicht. Ähm, die Prügelei ging dann schön los. Das erste Highlight für mich war als Baron Corbin den Spiegel zerdeppert hat. Das war so gut, wie und, er wenn diese Scheibe da
0: reinschmeißt, in und, die Scheibe und dann einfach dieser Blick so, oh scheiße, das geht auf meine Rechnung. Ja,
1: genau <lacht> das haben wir gerade. oh nein, wenn das der Chef mitbekommt, das, gibt, das, das heißt dann wieder mal eine Woche nur Ketchup mit Nudeln. Das war... <lacht> Also, das war
0: dann aber auch, es war auch so gut, wie, wie er diesen Blick einfach rübergebracht hat. Und so, fuck, das, oh fuck. <lacht> und dann auch solche Stellen, wie zum Beispiel Rey Mysterios äh, Hurricane Run an, an den Dip-Barren und sowas. Oder halt wie Otis dann einfach die, die, die Gewichtsstange ähm, auf äh, AJ Styles das war, <lacht> Was natürlich auch ein bisschen äh, unrealistisch, weil du kannst dich irgendwie rauswinden aber, oder wegrollen. Aber gut, es hat natürlich in dem Moment, hat natürlich irgendwie cool ausgesehen, wie Ray dann auch liegen lässt und so. Also das war auf jeden Fall schon cool, wie sie sich da geprügelt haben, wie sie das ähm, auch diese, diese Umgebung des Fitnessstudios genutzt haben. Das hat man ja bei WrestleMania schon ganz gut gesehen, bei, bei Orton gegen Edge, da haben sie sich ja auch so ein bisschen durch die Geräte geschwungen und, und hier und da mal einen reingeschmissen. Natürlich auch diese Szene mit dem, äh, wo Edge dann da im Seil drin hing. <lacht> Kann man jetzt so oder so sehen. Aber sie, sie wissen auf jeden Fall, wie man so eine Umgebung einsetzt, um, um eine gute Show zu präsentieren.
1: Ich meine, das Match bestand ja im Großen und Ganzen aus diesen wilden Prügeleien. Ja. Und dann gab es ja so ein paar Segmente. Ich ja. denke, wir sollten vielleicht noch auf die Segmente ganz kurz mit eingehen. Ja, das schick, man schick, hat. Alles. Brother Love hat man endlich nach Jahren mal wieder gesehen. <lacht> auf der Toilette? Ja, Wie er Ray noch. Äh Kurz angequatscht. Das fand ich sehr schön, dass man wieder so
0: einen alten Charakter gesehen hat. Man hat kurz einen Doink gesehen. Ja, auch wenn der im, im, im Hemd äh, plötzlich ja. hinter der. So nach dem Ihr hast du mal kurz ein bisschen Facepain, hast du mal kurz Parücke, mach mal kurz irgend so einen random Angestellter, einfach so ein Praktikant wahrscheinlich. <lacht> genau. Paul Heyman <lacht> war mit dabei. Ja. Ähm,
1: ich hätte ihm ja so ein Abendessen gegönnt.
0: Hätte ich auch, aber gut, ähm, wenn, wenn Otis halt natürlich dann äh, quasi Blut riecht. <lacht> ja, das, ist, das ging dann halt, ja, es war dann halt eine wilde Essens äh, Essenschlacht. Ob Die jetzt so nötig gewesen ist, fragt man sich. weil das, das ist auch wieder so ein Moment, wo es halt ziemlich lächerlich wurde. Gerade bei Autos Charakter wird halt sehr oft ein bisschen über die Stränge geschlagen mit seiner, ich sag mal, Hinterwelt, einer Zurückgebliebenheit. Ich meine, das müsste man, glaube ich, gar nicht so arg äh, in den Vordergrund stellen, weil das lässt ihn dann irgendwie wieder einfach viel zu dumm wirken, finde ich. Ähm, dümmer als es sein müssen wir. klar, so ein bisschen dieses, 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 ähm, dieses diese Redneck-Mentalität, dieses bisschen naiv äh, auf die Schnauze einfach. Aber äh, dann irgendwie so dieser diese, dieser Foodfight, einfach mal komplett das Match aus, aus den Augen lassen einfach angefangen, mit Essen zu schmeißen. Klar, es war irgendwie lustig, vor
1: allem, weil Heyman dabei war und es abgebekommen hat. Das halt, passt halt irgendwie dann gar nicht ah, mit ihm zusammen, boah. aber Ah. Es war ein ganz, ganz minimaler, kurzer, lustiger Moment. Ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. Hier fand ich die anderen Segmente besser. Auch die Damen hatten ja das ein oder andere Segment. Fand ich auch ja, wie lustig, äh, wie dann Shane halt plötzlich auch Ray losgegangen ist. Das auch, ja. Äh, wo dann äh, Dana Brooke der, den, 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 der,
0: der Money in the Bank Konferenzraum, welcher natürlich ein, ein, ein fester Bestandteil der, der Räumlichkeiten. Ja, natürlich. Weil man muss ja für, diesen, für diese Match einen eigenen Raum haben. Ja,
1: sorry, das Gebäude ist groß genug. Da kriegt jede ja. Veranstaltung einen eigenen Gut, Raum. Das,
0: das stimmt wohl. Ich würde ich mal, mal gerne den Extreme-Rules-Raum sehen. Ähm, wahrscheinlich haben sie dann einfach nur Klappstühle und, 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 und hier die Ta Ta da, aufgebaut. Da wird dann nicht aufgeräumt. Nö. Also <lacht> <lacht> eine ganze Ecke voller Sperrholz oder so einfach.
1: Nee, ja, war das, ja, Stephanie war auch noch mit dabei. Das fand
0: ich aber auch so ein dummes Segment, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, dass, dass man Dana Brooke als dumm genug hinstellt, dass sie denken, dass das der richtige Koffer wäre. Weil sie. Es wurde ja das auf dem Dach, es wurde ja gesagt, und dann ist der Koffer und dann dieses Geld drin, das ich den Koffer mitgenommen, ganz klare Sache. Äh, aber dann auch dieses, diese Szene, wo dann Stephanie McMahon mit der deutlich schlechteren Kameraqualität vor der deutlich äh, extra als Filmset ausgeleuchteten Wand, die deutlich nicht in diesem Raum wahrgestellt wurde, <lacht> und deutlich andere Beleuchtung, andere Bildqualität, das, das ist aufgefallen, das, 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 das war halt einfach, das, das war dann wieder so ein Moment, wo, wo die Magie kurz vorbei war. Hätte sie einfach neben Dana Brook im Raum einfach auftauchen können, sagen können, ey, das, du bist hier falsch. Warum musste sie einen extra Shot bekommen, der ganz eindeutig reingeschnitten wurde? Ähm, das, das war das, halt eines zu viel. Das das, das Guten, ne? Ja, man hätte, man hätte sich da reinbringen können, wie sie Dana ausbremst, das wäre lustig gewesen. Hätte ein bisschen diesen Slapstick noch ein bisschen weitergetrieben. Weil das war halt so out of place, so ganz offensichtlich. Und da hätte ich eigentlich den, den Produktionsaufwand von WWE ein bisschen höher geschätzt, dass sie sich ein bisschen mehr Arbeit machen, um es ein bisschen realistischer wirken zu lassen.
1: Dafür, muss man aber auch sagen, waren die AJ-Style-Segmente wiederum sehr gut. Die waren halt grandios. Die Anspielungen auf den Undertaker.
0: Da wäre ich jetzt zunächst drauf gekommen, genau, das Bild. Und dann dieser Raum
1: auch. Es gibt auch einen Raum, der nur mit Särgen voll ist. Ja. Und der eben komisch ausgestrahlt ist. Warum? Vielleicht hat er jemanden besonderen Fetisch, man weiß es nicht.
0: Also wäre natürlich noch am coolsten gewesen, wenn man auch gesehen hätte, wie aj style aus dem raum wieder rauskommt und vor allem wieder die Tür aufbekommt, und dann der Raum einfach leer ist. Um diese Illusion so ein bisschen, diese Gedankenspiele so ein bisschen voranzutreiben, weil ähm, das würde dann auch dies, diesen, diesen Effekt von wegen, die haben einen extra Raum, wo das drin ist, ein bisschen wieder raus, wenn man sehen würde, das war vielleicht nur für kurze Zeit so, so, eine, so eine Fata Morgana-Erscheinung, die der Undertaker vielleicht mit seinen, äh, natürlich, äh, äh, Zweifel ohne magischen Kräften da irgendwie hinprojiziert hat ihn selber vielleicht kurz am Raum vorbeilaufen lassen, nachdem dann Black die Tür zugemacht hat, dass er einfach kurz durch den Gang läuft und man ihn so kurz in der Einstellung sieht, einfach nur, dass er kurz da, er muss ja nicht mal irgendwas machen, aber dass man diese Feder noch nochmal aufgegriffen hat, diesen, dieses, dieses Begrabungstrauma, fand ich schon cool. Also es war auf jeden Fall schon, schon eine coole Sache, bloß dass man halt dann einfach, gesehen, dass er einfach, also AJ wieder da war, plötzlich, ohne dass man mm. irgendwie seinen Raum verlässt. Das war halt ja, ein bisschen okay, aber ähm, das war schon sehr cool. Und der Spot mit Daniel Bryan im Büro von Vince. Also das war halt ganz große Klasse.
1: Das ist, das ist halt wieder so dieses Comedy-Segment. Ja. Das ist ja ne Also dann gehen sie aus dem Raum raus und dann so, oh, lassen Sie lieber die Stühle noch schnell hinstellen. Ja, ja. Ne? Gerade Daniel Bryan, der jahrelang gegen die Authority ja. gekämpft hat. Also, oh ja, vielleicht ist es besser. Sorry, Chef, <lacht> ja. äh, haben einen schönen Tag. Und Vince äh, desinfiziert sich dann erst noch schnell die Hände. Das war auch so geil. aber dieses ganze Segment, wie einfach die beiden in den Raum reinkommen,
0: dann er sie kurz anscheißt, und dann stellen sie Stühle wieder hin, so total ehrfürchtig, oh, sorry, Chef, und dann noch kurz das Hände desinfizieren. Das war, das war grandios. also Das war eines der Highlights des Matches für mich. Einfach diese, diese Stelle, war einfach, das, das war so richtig schön lächerlich. Ja.
1: Gut, irgendwann waren sie dann alle oben, ja. äh, die Damen zuerst. Ja. Da war ich ja dann überrascht. Ähm, und Shayna Baszler hat man ja dann gar nichts mehr gesehen. Die war Stimmt, auch einmal weg. Die war weg. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Aska hat den Titel abge, äh, hat den Titel sage ich den den, den Koffer, Koffer, aber abgehangen. auch erst
0: nach einer Szene, die sehr fragwürdig war mit Baron Corbin. Ja. Warum haben die beiden sich in die Haare bekommen, einfach zu sagen, wir gewinnen jetzt beide?
1: Weil Baron Corbin dumm ist. Weil Baron Corbin scheiße dumm ist. Also es kann nur daran liegen, an diesem Charakter. Ich finde es auch immer, ähm, es ist für mich sehr fragwürdig, wenn Männer und Frauen im Ring gegeneinander antreten. Ja. Ähm, das hat nichts mit altmodisch zu tun, aber ich, ich finde, wenn eine Frau einem Mann eine verpasst, äh, so wie es da auch passiert ist, dann ist es okay. Wenn man aber dann sieht, dass äh, ein Mann eine Frau schlägt im Ring, dann ist das für mich ein falsches Signal. Äh, gefällt mir persönlich nicht. Ja. Ähm, ist aber nicht passiert. Ja. Uh, Baron Corbin flog von der Leiter. Ja. Wobei ich
0: sagen muss, dass ich, das, ich, ich glaube, letztes Jahr im Rumble war es, als dann Randy Orton plötzlich Nia naja, Jackson in AKO verpasst da fand ich ihn doch wie lustig.
1: Ich war sprachlos. <lacht> ich war tatsächlich sprachlos, dass WWE das macht. Gut, früher haben sie es mit China gemacht, aber China konnte sich wehren. Ja. Ähm, gut, naja, Jax ist ja auch äh, eine sehr, sehr kräftige Frau. Wir haben ja
0: damals auch Karma ja. zum Beispiel ins in den Rumble reingeschickt oder Beth Feeling, genau. war auch schon drin oder so. Ne? Genau.
1: Ähm, gut, das ist, wie gesagt, das ist nur meine Sicht der Dinge. Vielleicht bin ich da zu altmodisch eingestellt. Mir gefällt einfach nicht. Ja. Brauch's ähm, auch nicht immer.
0: Also, Intergender-Matches müssen jetzt kein, keine Sache nee. werden für mich. Also, Man wär, kann
1: gerne diese tag team matches behalten, ja. aber dann eben Männlein gegen Männlein, Dame gegen Dame. Genau. Asuka hat den Titel, ich sag schon wieder Titel, ne? Das, das, das ist aber auch wegen diesem Raw-Segment danach. Das Natürlich. beeinflusst mich immer noch. Ich mein, sie hat, hat, jetzt, hat ja quasi den Titel abgehängt. Ja, es hat ja jeder Raw gesehen. Ja. Ähm, da habe ich mir ja auch gedacht, Money in the Bank war zu Ende und ich lese auf Facebook, Becky Lynch äh, wird sich dem Money in the Bank Gewinner stellen. Da habe ich mir gedacht, boah, schon wieder Becky gegen Asuka, mhm. das hatten wir doch jetzt erst. Natürlich, es ist jetzt eine ganz andere Situation, ich ja. habe Gänsehaut, wenn ich dran denke, ich ja. freue mich für Becky, ja. dass sie äh, Mama werden wird und wünsche ihr und Seth da auch alles Gute, mhm. für mich ist es sehr schade, dass sie weg ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es aber auch den perfekten Abschluss dieser langen Titelregentschaft, dass sie den Titel nicht verloren absolut, hat. Absolut, absolut. Ich meine, viele sagen ja, ähm, dass The Man ihnen auf den Sack geht. Ja. Aber sie war so dominant, sie hat den Titel 399 Tage am Stück gehalten und ja. gegen alles und jeden verteidigt. Ich fand auch gut, dass sie ihn gegen Shayna Baszler bei ähm, WrestleMania verteidigt hat. Mhm. Und dass sie den Titel jetzt kampflos abgibt, bin ich absolut in Ordnung. Ja. Ich würde mich freuen, wenn man sie in zwei oder drei Jahren wieder sieht. Und sie dann ähm, vielleicht irgendwann mal im Laufe dann der, der Zeit wieder auf Titeljagd geht. Oder auf eben, was ich mir seit Jahren wünsche, dass es irgendwann die Four Horsewomen gegen die Four Horsewomen gibt. Aber das glaube ich <lacht> äh, Also, sag niemals nie, aber ich glaube aktuell nicht mehr dran.
0: Ja, das wird man, wird man sehen. Auf jeden Fall äh, fand ich auch die Reaktion von Asuka auf jeden Fall in der Situation äh war, war auch, also, also hat mich da gefragt, ob, ob sie schon wusste, um was es geht, oder ob, ob das äh, Becky vielleicht sogar bis zum Letzten für sich behalten hat. Inwiefern das natürlich in WWE möglich ist, zu Vince einfach zu sagen: Ey, ich möchte was machen heute draußen, lass mich mal ein bisschen Screentime haben. Ob es Becky vielleicht sogar durchziehen darf, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war die Reaktion von Asuka auch wirklich, äh, fand ich sehr bewegend, weil generell die beiden, ja. wie sie sich dann äh, auch dann ähm, plötzlich von Rivalen und Rivalen äh, zu. Freunden. Äh, Freunden entwickelt haben durch diese News. Ich glaube, natürlich. es
1: war ein Face Turn von Asuka. Das, sie äh, war ja die ganze Zeit jetzt als Heal unterwegs. Würde ich
0: mir auch wieder wünschen, weil so gefällt es mir eigentlich am besten. Ja, Also auch an, äh, jetzt als Champion äh, würde ich mir dann auch wieder wünschen, dass sie auch wieder vom Charakter her ein bisschen, weil dieses diese ständige auf Japanisch rumgebrülle und dieses, dieses Abgehen, das ist nervig auf Dauer. Also ja. wenn sie ja eher so ein bisschen diese die selber schweigsamere Dominanz einfach äh, unleashed, weil sie wie sie die ganze Zeit gemacht Empress hat. Empress of Tomorrow. Genau, sie bisschen dieses, dieses Mysteriöse, dieses, dieses, äh, aber trotzdem dominante, das war eigentlich cool. Was ich mir jetzt noch äh, die Frage stelle ist, wird The Man jetzt eigentlich Mutter oder Vater? Das habe ich mich auch schon gefragt. Man weiß es
1: nicht, man weiß es nicht. Wir müssen abwarten. Vor allen Dingen, wenn sie sagt, hallo zu dem Kind, ich bin deine Mama, nenn mich The Man. Ja.
0: Ist auch die Frage, ist es eigentlich dann mit Seth Rollins eher so ähm, das, das Anteasern einer gleichgeschlechtlichen Beziehung? Oder? Vielleicht ist deswegen Seth Rollins
1: so durchgeknallt, weil er selber nicht weiß.
0: Ah, weil, weil er wahrscheinlich sich in die Frauenrolle gedrängt fühlt, weil, 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 Becky Lynch einfach viel zu dominant ist. Naja, vielleicht geht der ja Seth Rollins dann demnächst
1: auf Titeljagd. Bei und Women's voll, in der Women's Division. Ja, <lacht> aus, man weiß es nicht. Aber gut, das Match ist noch nicht zu Ende. Die, nee, die Herren genau. gingen noch weiter. Und ja, dann haben wir nämlich Erstmal haben wir, zwei, erst mal, ja, erst mal haben wir einen zweifachen Mord gehabt. Ähm, richtig. Seitens Baron Corbin. Ja, das war. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass einer vom Dach fliegt, ne? Ja. Und dann haben sie es ja tatsächlich gemacht. Gut, das und war diese Soundeffekte. Aber ah. das. Äh, ja. Ray Mysterio ist vom Dach äh, geflogen und, und Alistair danach Black, Alistair, Alistair Black. Genau. Ähm, und Ray hat ja erzählt dann bei, bei Raw, dass er dann gedacht hat, er wird jetzt er ist, er wird sterben. Ja. Und hat gemeint, oh, da ist ja noch ein Dach dazwischen Glück gehabt. Und in, in, dem, Moment, rein. in dem Moment kam dann Alistair Black geflogen und dann war das Match schon vorbei. Hm. Auf sehr, sehr kontroverse Weise, weil der äh, Koffer wurde ja von AJ Styles und Baron Corbin gleichzeitig abgehangen. So ein bisschen wie bei, bei WrestleMania mit dem den, den
0: Tag-Team-Titel. Den, den
1: Tag ja, dann... Äh, Baron Corbin von der Leiter, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil Elias ihm von hinten mit der Gitarre eins übergebraten hat. Richtig, genau. Und äh, eigentlich wäre dann ja AJ Styles der Gewinner gewesen, aber wenn der, er ein Besserer schon gewesen wäre. Richtig, er hat den Titel, den, den Titel schon wieder, den, den Koffer ja, äh, ja nicht den, den, festgehalten. Den, Briefcase, den Briefkasten, genau. <lacht> hat, und hat ihn dann fallen lassen und Otis hat ihn aufgefangen und damit ist Otis der Mister Money, Money in the in the Bank. Wo ich genau. mir gedacht habe, What the fuck das ich mir im Moment auch. Ähm, Otis, äh, wie wird das jetzt weitergehen mit Otis? Wir, wir können jetzt lange drüber reden, ob er das jetzt verdient hat oder nicht. Es ist seinem aktuellen Hype geschuldet. Auf jeden Fall. Der, der, der Story mit Mandy Rose. Ja. Und äh, deswegen möchte ich da gar nicht drauf weiter eingehen. Er hat jetzt den, den Koffer und so ist es halt. Ja. Ähm, wie lange wird er den Koffer halten? Ich das ist nehme Frage. nicht an, dass er ihn gegen Braun Strowman aufs Spiel setzt, weil wenn er das machen würde, hätte er keine Chance. Er würde den Gürtel nicht gewinnen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der äh, Briefcase in der in der Fehde mit Dolph Ziggler vielleicht aufs Spiel gesetzt wird und eventuell wird Dolph den Koffer gewinnen. Das kann sein. Was
0: ich gehört habe, was glaube ich sogar irgendwie angedeutet, sogar schon wurde also offiziell angedeutet, dass er ihn ähm, für den Tag Team Championship für sich und Tucker nutzen wird. Das wäre eine interessante ah. Wendung, um a den Tag Team Champion Titeln wieder mehr Gewicht zu verleihen und die wieder mehr ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, B wäre es eine Möglichkeit, ihn davor zu schützen, ähm, vielleicht äh, aus dem, dem Tag Team Geschehen rauszufallen, was ihn dann vielleicht als als Charakter, oder was ihm als Charakter auf Dauer nicht gut tut, weil er hauptsächlich ja durch die Team Dynamik mit Taka auch so ein bisschen lebt. Klar, als Einzelcharakter funktioniert er aktuell auch, aber auch nur, weil er mit Mandy Rose die Story hat. Ich glaube, als einzelner wirklich Single-Charakter ohne irgendwelche Begleitpersonen, die ihn noch quasi das Ganze noch ein bisschen in eine gewisse Richtung färben, wird er auf Dauer mit seiner Figur, die er äh, displayt, nicht äh, im Interesse bleiben und ich sich auch nicht durchsetzen ja. können. Deswegen kann ich mir entweder vorstellen, dass es vielleicht doch irgendwie noch mal einen, einen Twist gibt mit Mandy Rose vielleicht oder auch nochmal Dolph drauf der dazukommt und da irgendwie der, der Koffer dann Otis abhanden kommt oder dass er wirklich das auf die Tag-Team-Division überträgt, wobei es auch irgendwo unsinnig wäre, weil aktuell ist es ja so, dass The New Day, die ja jetzt Champion immer noch sind, eigentlich alle Konkurrenten, abgesehen von Heavy Machinery, aus dem Weg geräumt haben. Das heißt, eigentlich müsste Otis nicht mal den Titel aufs Spiel, den Koffer aufs Spiel setzen, um... Die, um mal wieder ins geschehen zu kommen, weil eigentlich sind die beiden, Takan ja die einzigen, die jetzt momentan nicht um den Titel gekämpft haben. Die anderen haben wir ja alle in einem Match plötzlich äh, aus dem Maul bekommen von, von New Day. Das heißt, eigentlich bräuchte er den Koffer in der Hinsicht gar nicht.
1: Das ist richtig, aber ich denke, wir sind uns einig, dass er im World-Title-Geschehen erstmal nichts zu suchen hat.
0: Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und das ist äh, ja Das war's dann eigentlich abschließend. Das, ist, das sind wir eigentlich durch mit der Veranstaltung. Also,
1: wir, wir sind oft abgeschwiffen. Ja, das gehört das ist dazu. Was, was ist. Ähm, aber ähm, so ein reiner Podcast über Money in the Bank mit A hat die Aktion gegen B gezeigt, denke ich, ist auch ziemlich langweilig. Nee, das ist ja gerade das Interessante, dass wir ähm, das eben auch ein bisschen abschweifen können. Genau. Ich denke mal, äh, also ihr habt jetzt noch so einen kleinen Eindruck bekommen, wie wir denken. Ja. Ähm, und hoff, es hat einer bis zum Schluss gehört. Mindestens und, einer. Mindestens einer, ja, du wahrscheinlich. Ich wahrscheinlich, ja, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall crazy shit, wenn da jemand den, den Quatsch da wirklich komplett zugehört hat, den wir da von uns geben. Ja, mindestens. Ähm, aber ich bin schon auf die nächste Veranstaltung gespannt mit Backlash. Ich auch, da werden wir uns auf jeden Fall dann wieder hier zusammenfinden und
0: äh, euch wieder wissen lassen, was, ihr davon, was wir davon halten. Wir werden es aktuell wahrscheinlich mal auf, auf die Paper-Views beschränken,
1: vielleicht sogar Schauen wir mal, was vielleicht, vielleicht wird es auch Themenpodcasts geben. Das auch zwischendurch. Das kann man
0: mal schauen. Wir sind jetzt noch ein bisschen so in der, in der, in der Findungsphase. Wir haben uns den, den Namen, den Dreshtalk ist auch vorhin erst äh, fest in Stein gemeißelt quasi. Genau so ist es. Äh, jetzt natürlich... Äh, zum äh, Ärgernis äh, des Vermieters, der jetzt hier die Wand, dann egal. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also äh, auf jeden Fall, das war jetzt unser, unsere, unsere etwas äh, ausgeweitete äh, Meinung zum neuesten pay per von WWE. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns wissen lasst, äh, auf welchem Wege auch immer, ähm, was ihr davon haltet, wie ihr es gesehen habt, könnt uns da gerne schreiben. Wir werden auf jeden Fall auch äh, das auf äh, YouTube hochgeladen haben. Werde ich dann auch mal einen Kanal einrichten. Das heißt, wenn ihr das gerade auf YouTube seht, da könnt ihr direkt in die Kommentare schreiben. Ansonsten äh, findet ihr den YouTube-Link auf Anker in der Beschreibung. Und dann könnt ihr auf jeden Fall uns auch mal kontaktieren und sagen, äh, wie es euch denn gefallen hat, was wir gelabert haben. Ob ihr Anregungen habt, andere Sichtweisen. Lasst uns da gerne ein bisschen kommunizieren. Und dann sehen wir uns. Hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Äh, Trash Talk.
1: Halten wir es doch einfach wie Carsten Schäfer. Der hat immer so schön gesagt und sagt es auch heute noch. Tschüss. Bis dann. <lacht> das ist ein guter. Ah, tschüss. Bis dann.